0: Nintendo schließt den eShop und deswegen nehmen wir uns das zum Anlass, um ein bisschen über den Nintendo 3DS und die besten und unterschätztesten Spiele auf dem System zu reden. Heute bei Auf Auf dem Stapel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf dem Stapel. Heute geht es um das Thema 3DS. Ich bin der Fabi und ich bin, wie immer, nicht alleine hier. Hallo, Salo.
1: Hallo, Fabi. Freut mich, wieder hier zu sein.
0: Ja, super. Auch ein wahnsinnig tolles Thema, das wir uns heute rausgesucht haben. Total. Äh, ich bin ja riesen Handheld-Fan, aber das wird man, glaube auch noch merken. Vor allem, wenn es dann an die, äh, die, die raue Menge an Spielen geht, die wir heute zumindest ein bisschen anschauen. Ja, äh, abgesehen davon, wie geht's dir? Mir geht's gut. Jo, ich bin gerade in einer sehr
1: entspannten Phase meines Lebens. Komm endlich wieder zum Videospielen. Ich habe ähm, zuletzt Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, Featuring The Legend of Zelda gespielt auf der Nintendo Switch. Ähm, haben wir, glaube ich, schon mal kurz angesprochen hier im Cast. Jetzt äh, habe ich auch eine ganze Meinung dazu, vielleicht ähm, kann ich ja mal ein bisschen darüber erzählen. Also Crypt of the Necrodancer, für die Leute, die es nicht kennen, ist so ein Rhythmus-Roguelite, so in die Richtung, mit random generierten Dungeons und ähm, du darfst dich nur im Rhythmus bewegen um so voranzukommen und gegen Gegner zu kämpfen. Und das wurde eben umgemünzt äh, als kleines Spin-Off. Und dem Ganzen wurde ein Zelda-Gewand aufgesetzt. Und man durfte eine kleine The Legend of Zelda-Story im Rahmen von Crypt of the Necrodancer spielen. Und das hat enorm viel Spaß gemacht. Ähm, Ich hätte es nicht gedacht, weil mir das Original nicht wirklich gut gefällt. Aber ja, ich habe mich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen mehr mit dem Spiel befasst. Die Story ist ganz interessant wie eine Zelda-Story halt ist, also wirklich deep ist sie jetzt nicht. Man hat seine verschiedene Dungeons, man hat ein paar Rätsel innerhalb der Dungeons und Bosskämpfe und am Ende kämpft man gegen Ganon. Es ist echt cool und gerade weil das ganze Spiel so ein bisschen auf ähm, diesem Rhythmus-Ding basiert, gibt es fantastische The Legend of Zelda Remakes von Windbreaker über Link's Awakening und Classic The Legend of Zelda. Und das hat mir eine Menge Spaß gemacht.
0: Mhm.
1: Du hast ja nicht so viel mit dem Spiel anfangen können, oder?
0: Äh, ich, es hat eigentlich alles, was mir gefallen müsste. So Rhythmus und die Zelda-Musik finde ich ja auch klasse. Gerade Wind Waker hat meinen wahrscheinlich Lieblings-Soundtrack der Reihe. Mhm. Und ich habe halt damals die Demo gespielt und es überhaupt nicht hingekommen. Also ich, ich war einfach total überfordert mit allem. Äh, mein Rhythmusgefühl hat mich augenblicklich verlassen. Und eigentlich, gerade wo du es jetzt gespielt hast und mir ein bisschen erzählt hast, muss ich sagen, ich bin wieder angefixt, vielleicht hole ich mir das doch noch irgendwann mal und probiere es aus und g- gebe dem Ganzen einfach mehr Zeit, so wie du es ja auch gemacht hast. Äh, aber ich bin da total dran abgeprallt, aber allein weil es ja eigentlich so diesen Zelda-Flair hat, wo man ja sagen muss, das Originalspiel war ja auch so Top-Down-Pixel-Grafik, das sah ja im Grunde schon fast aus wie so ein 2D-Zelda. Total das ist halt eigentlich die perfekte Kombination, die sie hier gemacht haben. Und irgendwo im Hinterkopf äh, behalte ich das mal und guck's mir vielleicht noch mal an.
1: Ja, kannst du auf jeden Fall mal ähm, für einen späteren Zeitpunkt aufheben. Es hat halt auch wirklich was von Zelda. Also du merkst zwar schon, dass es ein anderes Spiel ist und du kannst ähm, das Spiel theoretisch auch ohne diesen Rhythmus-Bonus ähm, spielen, sage ich mal. Allerdings habe ich persönlich mich da recht schnell reingefunden und es hat sich dann eigentlich angefühlt, als würde ich ein ganz normales Zelda-Game spielen mit einer alternativen Story. Man kann ähm, zwischen den Charakteren wechseln, später kann man auch Cadence spielen, die namensgebende Hel- äh, Heldin. Und außerdem seit dem DLC, das irgendwann mal kam, das automatisch mit drin ist, sofern man die Retail-Version hat. Und die habe ich. Deswegen kann ich nicht ganz unterscheiden, was DLC ist und was nicht. Aber dann gibt es noch andere Charakter wie Imper, etc. Und äh, das Skull Kids zum Beispiel hat eine komplett eigene Welt. Und ähm, in der kann man dann eine alternative Story erleben. Der Dekobaum ist dort, etc. Es hat schon. Es ist so ein. Das, was Highwill Warriors eigentlich auch sein wollte, darstellen wollte, so ein ein bisschen Best-of-Feeling hatte das Ganze. Und deswegen hat es echt viel Spaß gemacht, ich bin mit der Main-Story durch, da gibt es auch noch eine Menge zu tun, aber ich habe aktuell sehr, sehr viel zu zocken und da ich gerade aus einer Zeit komme, wo ich nicht so viel, äh, nicht so die Gelegenheiten hatte, Videospiele zu spielen, bin ich jetzt auch mal froh, was anderes äh, zu spielen und da habe ich gestern Horizon Forbidden West angefangen was ich jetzt vor einem Monat zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und
0: du bist ja schon durch, oder? Nein, ich bin noch nicht durch.
1: Ach noch nicht? Okay. Äh, ich
0: ähm, spiele es so sehr häppchenweise und äh, mag es aber so wirklich sehr. Äh, es hat einige, ich meine, wie der erste Teil halt auch eine wahnsinnig schöne Set Pieces. Mhm. Ähm, Ganz, ganz sympathische ähm, Entwicklung von Charakteren, die man auch schon aus dem ersten Teil kennt, und neuen Charakteren und die ähm, Story finde ich weiterhin einfach ganz, ganz fantastisch. Äh, trotzdem, ja, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht durch. Ich glaube, ich nähere mich langsam dem Ende an. Meine Freundin hat schon durchgespielt. Mhm. Äh, und die guckt mir immer wieder mal so über die Schulter und ähm. Kommentiert, aber ja, also es ist wirklich ein fantastisches Spiel. Ich denke, da werden wir uns, wenn wir vielleicht beide durch sind, mal den beiden Spielen äh, separat irgendwie widmen in der Folge. Sehr, sehr gerne. Ähm, ich, ich, also ich muss halt sagen, Horizon ist für mich die äh, interessanteste, komplett neue Welt in einem Videospiel, die ich seit langem gesehen habe.
1: Ja, ich war Vom ersten Trailer damals auch so begeistert, der auf der E3 lief, weil Steinzeit-Setting gepaart mit hochfuturistischen Waffen und Gegnern, sowas gab es in der Form noch gar nicht. Und gerade das Ganze aus äh, den PlayStation Studios, die ja schon einen großen Wert auf äh, Storytelling setzen, gerade wenn man sich The Last of Us oder God of War Uncharted anguckt. Ich bin Super begeistert vom zweiten Teil. Ist ja aktuell nur mein Ersteindruck. Ich habe jetzt ungefähr sechs Stunden auf dem Tacho und ich spiele es auf der PlayStation 4 Slim. Und ich komme aus dem Stau nicht mehr raus. Wie wunderschön ist das Spiel. Also ich dachte, mit The Last of Us Part 2 habe ich das hübscheste äh, Spiel gesehen. Aber Horizon Forbidden West übertrifft es für mich noch ein kleines bisschen, alleine wegen diesen ganzen Spielereien mit den äh, Lichtern, mit den Lichteffekten. Und es ist so farbenfroh und es sieht einfach wundervoll aus. Und das auf der PlayStation 4 Slim. Bin ich mal gespannt, wie es dann irgendwann auf der PS5 aussieht. Und auch spielerisch macht es super viel Spaß. Ich hatte zuerst Angst, dass ich zu sehr Julia Kasper raushöre, nachdem ich mich viel mit der Synchronsprecherin von Aloy befasst habe und dann ja auch das Gespräch, das Interview für meinen YouTube-Channel mit ihr hatte, hatte ich zu sehr Angst, das nicht so wirklich trennen zu können. Aber sie macht das echt wieder fantastisch, wodurch ich äh, gar keine Schwierigkeiten habe. Teilweise höre ich es doch noch stark raus, aber ich kann da doch drüber hinwegsehen. (lacht) Aber generell die Synchro von allen Charakteren das ist fantastisch. Du spielst es wahrscheinlich auf Englisch, ne?
0: Ja, ich spiele es auf Englisch, mhm. so wie ich den ersten Teil auch gespielt habe. Einfach weil die ähm, Sprecherin von Aloy auch eine ganz fantastische, äh, einfach einen ganz fantastischen Job macht. Und alle anderen drumherum halt auch. Also, das ist halt wirklich eine richtig äh, hochwertig produzierte, äh, einfach ein ganz, ganz fantastisches Spiel. Und ja, total. total. Ja, wie du schon sagst, es ist halt PlayStation Studios, die wirklich diesen Wert auf dieses Cinematische irgendwie legen. Mhm. Aber gleichzeitig ist es halt auch ähm, Guerrilla Games, die halt vorher die Killzone-Reihe gemacht haben und das war halt auch immer bombastisch. Aber dieser Sprung von diesem graubraunen Kriegsding zu so einer bunten und, und, und interessanten abwechslungsreichen Welt ist halt ein wahnsinniger Sprung. Und Total. Gerade, ähm, wie du schon sagst, na, also es sieht auf der PS4, also ich spiele es auf dem Base-Modell, die manchmal schon ganz schön ins Schnaufen kommt. Ja, das äh, tut meiner aber auch. <lacht> ja, und ähm, das sieht halt wirklich trotzdem toll aus und trotzdem nach einem Schritt vorwärts noch im Vergleich zum ersten Teil. Äh, aber ich habe es inzwischen auch auf der PS5 gesehen und es ist halt nochmal beeindruckender, gerade was dann nochmal die Beleuchtung angeht und Partikeleffekte und es ist echt ein unfassbar tolles Ding. Ja, es ist Wahnsinn, ne? Ich ähm,
1: bin auch echt fasziniert von der Geschichte, was für eine Komplexität sie hat. Das fühlt sich wirklich an, als würde man hier ein ähm, Spiel spielen, dessen Story irgendwie auf einer ewig alten
0: Buchreihe basiert.
1: Weil genau, es so hat viele wirklich Rassen und Clans und...
0: Ähm, verschiedene Fraktionen und so weiter und so fort. Rassen ja nicht, ist ja kein Fantasy, aber ja, es gibt halt diese die Clans und die haben halt wirklich so die Komplexität, wie so eine wirkliche Gesellschaft halt hat ähm, mit Gruppen, die eben eine Vorgeschichte haben, die eben zueinander stehen in verschiedenen Arten Mhm. und ähm, das Spiel gibt ja auch an mehreren Stellen Entscheidungsmöglichkeiten, die sich dann halt auch ein Stück weit auswirken auf die Balance der Gesellschaft. Das hast du wahrscheinlich, soweit bist du wahrscheinlich noch nicht. Ich könnte
1: schon Entscheidungen treffen, die quasi einen Einfluss auf die Beziehungen haben werden.
0: Okay. Klar, also wirklich super stark. Und ich Ähm, bin jetzt auch
1: bei dem Punkt angekommen, wo ich ähm, so ein Brettspiel spielen konnte. Da gibt es ein internes Brettspiel, was ein bisschen an Schach anlehnt, aber super viele coole Kampfelemente. Um es ist halt eher Fire Emblem S- als
0: Schach, aber ja. <lacht> ja, okay, ich meinte auch basierend <lacht> auf einem realistischen. Nee, klar, äh, das ist leider halt Joke, aber mit halt verschiedenen Einheiten und, und Terrain, also höher und niedriger stehen und ja. sowas. Da kann man auch, das ist so wie bei Witcher, Gwent, da kann man auch ewig viel Zeit reinstecken. Also ich hatte
1: auch direkt die Verbindung zu Gwent. Das war ja so beliebt, dass am Ende da noch ein ich mein, eigenes Spiel draus wurde.
0: Es gibt ja so viele Spiele, die irgendwie mit, mit drin noch so ein Minigame haben, wo man sich irgendwie dran tot spielen kann. Egal, ob das jetzt die ganzen Final Fantasies sind, die Kartenspiele haben oder Blitzball in Final Fantasy X oder aber die Casinos in Dragon Quest 11. was weiß genau. ich eigentlich da drin? Genau, um Gottes Willen, unendlich lang. Mhm. Aber das, das sind halt wirklich so Dinger, ähm, die müssten nicht so tiefgehend sein, aber sie sind's. Und das ist einfach noch mal so die Kirsche auf der Sahnehaube auf dem fantastischen Spiel. Und alleine, wie wunderschön, ich weiß gerade nicht, hast du den
1: Namen von dem Brettspiel im Kopf aus Horizon? Strike. Also ich, auf Englisch zumindest. Also okay. Machine
0: Strike. Ja, irgendwie ich weiß sowas. Tatsächlich nicht, wie es auf Deutsch heißt.
1: Ja, auf jeden Fall wird dir das auch wundervoll im Spiel erklärt von ja. äh, dem Gegenüber. Und es ist wirklich so, als würdest du an dem Tisch sitzen und dir erklärt jemand das Spiel. Mhm.
0: Die Tenakt sagen gern, dass Maschinenstreit ein reines Strategiespiel ist. Wir kriegen beide einen Satz Figuren. Jede Figur repräsentiert eine Maschine. Und jede Maschine ist unterschiedlich viele Siegerpunkte wert. Um zu gewinnen, musst du sieben Siegerpunkte sammeln, indem du die Maschinen des Gegners zerstörst. Es kann schwierig sein, sich die Details aller Maschinen einzuprägen, Deshalb verwenden wir
1: diese Notizen. Siehst du die Zahl oben rechts in der Ecke? Es sind keine nervigen Textboxen, die dir jedes Feld einzeln erklären. Es ist wundervoll anfängerfreundlich gemacht. Und durch die Tutorials wird es immer komplexer. Und das ist. Also das Spiel, da hätte ich auch Bock, das in echt mal zu spielen.
0: Ja, das ist echt stark. Also du, du kommst durch dieses Tutorial, das halt wirklich so Schritt für Schritt angelegt ist, ohne dass du viel lesen musst. Und es wird einfach so ein bisschen Learning by Doing mäßig erklärt. Und, ähm, wenn du dich da dann durchspielst gegen diese erste Person, die dir das anbietet und die verschiedenen Schwierigkeitslevels absolvierst, ähm, da kriegst du halt auch immer was dafür und man lernt halt wirklich so mit jedem Spiel ein bisschen mehr dazu. Das ist, es ist wirklich eine richtig gute Sache.
1: Ja, ja, total. Da erfreue ich mich gerade enorm dran an Horizon Forbidden West, aber wie du schon sagtest, können wir da gerne mal, ähm in einer zukünftigen Folge über beide
0: Teile quatschen. Genau, ich, ich denke, da wird man dann wahrscheinlich auch äh, irgendwie einen ausführlichen Spoiler-Teil oder so ans Ende dranhängen, weil äh, klar kann man immer irgendwie einen Abriss geben. Okay, hier, ja, äh, Uhrzeitstämme, äh, große Roboter. Ähm, aber man muss halt irgendwie auch über die Story reden können. Ja, gerade das Spiel ist ja volle <lacht> story und ja. ich habe
1: es auch total vermisst, mal wieder ein richtig schönes Open-World-Spiel zu spielen, wo man sich drin fallen lassen kann. Und ich erwische mich jetzt direkt wieder dabei, wie ich der Hauptquest folgen möchte. Und plötzlich ruft irgendjemand 15 genau. Meter weiter um Hilfe. Dann renne ich da hin, dann bin ich da in einen Kampf verwickelt, renne in irgendeine
0: Mine und muss da noch jemanden helfen. Und plötzlich ist, ist wieder eine Stunde vergangen. Und es ist, es ist einfach großartig, ne? Also viele Leute, ich sehe so viele Leute, die halt meckern und ich weiß nicht, ob das Mode ist oder einfach, weil man so cool und anders sein möchte. Aber nee, Horizon 1 war für mich schon die, das, die, die, ähm, Perfektion von dieser, was ja oft Ubisoft-Formel genannt wird, ne? Mhm. Dass du halt eine große Karte hast mit viel zu tun und ähm, klar, bei Ubisoft wird man halt sehr schnell irgendwie zugeschissen mit irgendwelchen Icons. Und ähm, The Horizon macht das halt irgendwie so fast schon so Breath of the Wild mäßig, so organisch. Du läufst rum und entdeckst halt einfach Sachen, weil die Welt dich unterbewusst so ein bisschen äh, leitet und durch durch die Art, wie halt die Straßen und Wege angelegt sind und du findest immer wieder was Neues und alles davon ist es halt irgendwie wert zu machen, weil du so viel Lore entdeckst, so viel Hintergrundinformation, so viel irgendwie äh, Dokumente und und Audio-Logs und Charaktere und so weiter. Es ist einfach immer wert, irgendwie was zu verfolgen. Und ähm, wirklich so in dem Ausmaß habe ich das wirklich schon lange, lange nicht mehr gesehen. Also es geht auch weit über jedes Assassin's Creed, das ich gespielt habe, hinaus in in dem Anspruch an sich selber. Total, total. Und
1: ich finde es auch irgendwie super cool, dass das Spiel aus Holland ist. Ja. So, also Es fühlt sich halt an wie der Mega-Hollywood-Blockbuster. Aber es ist halt von nebenan. Es ist irgendwie ja, super genau, schön. ist ein
0: europäisches Studio. Klar haben die für die, für die Umgebung, glaube relativ viel recherchiert, gerade was so die ähm, den Südwesten von, von den USA angeht, aus Gründen. Und ähm, das Also, es sieht halt einfach auch ganz, ganz fantastisch aus.
1: Meinst du den verbotenen Westen?
0: Ja, den auch. <lacht> ja, und die haben
1: ja, ähm, das habe ich jetzt auch noch nicht gespielt, die haben ja auch Death Stranding bei der Entwicklung geholfen. beim Worldbuilding. Okay, mhm. das wusste ich noch nicht. Das habe ich aber auch noch nicht gespielt. Ich auch nicht. Demnach ähm, bin ich auch mal gespannt, ähm, wie Death Stranding ist. Jetzt kommt der Satz, ich habe es aber schon gekauft. <lacht> <lacht> Ey, du wirst lachen. Jetzt gerade ist ah, Paper Mario, Origami King und Final Fantasy 7
0: Remake. Beide im Sale. Unter 20 Euro, ne?
1: Ja. ja. Krass. Ne? Und ich bin richtig am Hader. Ich will die ganze Zeit Final Fantasy 7 jetzt endlich spielen. Aber ich habe hier noch Nie Automata, ja. was theoretisch danach auf mich wartet. Dann Gravity Rush 2, da habe ich extrem Bock drauf und so weiter. Und God of War habe ich mir jetzt letztens geholt, den PS4-Teil. Den habe ich auch noch nie gespielt. Mhm. Und nee, ich darf jetzt gerade keine Spiele spielen. Und es tut dann immer, jeder Sale tut weh. Du kennst
0: ja. das, ne? <lacht> ja, klar. Nee, ich, also es hat sich ja auch nichts geändert seit der letzten Folge. Ich kaufe immer noch nichts. Und ähm, ja, man, manche Angebote sind halt schon stark. Ja. Die, einem, die man dann, wo sagen muss, nein. Nein, was anders.
1: <lacht> ja, Aber so ist es halt. halt. Wie sieht es bei dir aus mit, dein, mit deiner Zeit seit der letzten Aufnahme? Was hat sich da getan?
0: Ich, ähm, wie gesagt, ich spiele so häppchenweise Horizon. Dann ähm, spiele ich aktuell so ähm, hin und wieder mal so was kleines. Ich habe eine Handvoll Indie-Games irgendwie gespielt. Ähm, eins davon war Keroblaster auf der Switch. Das kommt mhm. von dem Entwickler, der das, ähm, das Cave-Story damals gemacht hat. Ah, schön. Und das ist halt ein relativ straightforwardes, ähm, von links oder als Side-Scrolling-Run-and-Gun-Spiel, wo man f- ein Frosch ist, der mit einer großen Knarre ähm, Monster schießt. Und es ist so dieses Diese Spiele sind ja grundsätzlich immer bockschwer. Und das das hier ist auch keine Ausnahme, aber es hat sehr faire Rücksatzpunkte und es motiviert auch, also es bestraft eigentlich nie, wenn man mal drauf geht. Und ich habe das so aus, ich hatte das irgendwann mal im Sale mitgenommen, weil es mir empfohlen wurde und habe es jetzt dann angefangen und quasi in zwei Tagen irgendwie durchgespielt. Ist auch nicht so lang, vielleicht so fünf Stunden oder so. Also echt ein hübsches kleines Pixelspiel mit sehr coolem Level Design und ähm das ist halt verschiedene Waffen, jede verhält sich ein bisschen anders, so Mega Man mäßig fast. Auf welcher Plattform spielst du es äh, ich hab's auf der Switch gespielt, das gibt's aber vermutlich auch woanders. Das wüsste ich mhm. jetzt aus dem Kopf leider nicht, auf Steam auf jeden Fall, denke ich mal. Ach ja, schön, okay. Ja, hört sich also, nicht an. Also schönes kleines Ding und ähm Ansonsten bereite ich mich auf ähm, den Release von Monster Hunter Rise Sunbreak vor. Da ist ja auch vor ein paar Tagen eine Demo erschienen, ähm, die wieder ähm, vier Schwierigkeitsgrade hat, von äh, kompletter Anfänger bis absoluter Experte. Und ja, die habe ich dann äh, nach und nach alle vier durchgespielt. Die Monster in der ähm, Demos sind echt immer richtig schön. Die sind richtig schön, da kann jeder da, da kann man wirklich easy einsteigen, auch wenn man noch nie einen Teil von der Reihe gespielt hat. Mhm. Aber um den schwersten Boss zu besiegen, muss man wirklich äh, schon sehr viel Erfahrung haben. Und ich muss auch sagen, das ist mir auch noch nie ähm, gelungen, den hartesten Boss zu besiegen in den vergangenen Demos. Also ich weiß noch, als die Original-Rise-Demo rauskam und da, da war halt das höchste Tier, war, war dieser übelst aufgedrehte Magna mit mit viel zu hohen Werten. Der, halt, der hat dich halt einmal wirklich angeschaut und ist tot umgefallen. Also du, du konntest keine zwei Hits von dem irgendwie nehmen und ich habe es lange versucht, den zu besiegen, auch online mit anderen Leuten und das ging einfach nie. Also andere Leute haben es geschafft, ich habe es nie geschafft. Hab dann irgendwann gesagt, okay, ich krieg sonst irgendwie schon Burnout, bevor das Spiel überhaupt raus ist. Hm. und hab's dann bleiben gelassen und jetzt in der neuen Demo ist eben auch das neue Flagship-Monster, der Malsino, äh, das höchste Level und den habe ich tatsächlich nach ungefähr 20 Versuchen dann tatsächlich besiegt. Ah ja, nice, okay. Und das das größte Problem war da tatsächlich, dass die die, ähm, Quest auf 15 Minuten begrenzt ist. Das heißt, selbst wenn du halt gut drin bist, nicht stirbst, so die ähm, starken Attacken irgendwie vermeidest, dann ähm, geht dir halt einfach die Zeit aus.
1: (lacht) Ist die Demo denn auch online spielbar?
0: Ja, genau, die ist online spielbar. Das heißt, ich habe das tatsächlich mit meiner Freundin und zwei Randoms, Mhm. habe ich dann die Mission geschafft. Wir haben es auch in einer Lobby quasi mehrmals hintereinander probiert und dann, als wir dann gemerkt haben, okay, das könnte was werden und äh, haben wir es halt noch mal ein paar Mal versucht und dann hat es geklappt.
1: Ach, schön, ja. ja. ja nice Das kommt ja jetzt auch am 30. Genau, das kommt auch am 30. Genau, wie mein äh, ja. DLC. Mein DLC, das Kaffee-DLC. Da wird auf jeden Fall was von uns beiden kommen. Genau, da reden wir dann drüber, da wenn wir beide
0: so ein bisschen unsere Zähne drin versunken haben. Genau. Wird auf jeden Fall ein Spaß. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das gibt für uns beide ja nichts, was wir äh, heißer erwarten als die beiden DLCs.
1: Ja, es ist auch tatsächlich, glaube ich, für uns beide mit eines der Highlights dieses Jahr. Ja, das Mhm. kann man auf jeden Fall so sagen. Und äh, wo wir gerade bei Highlights waren, wir müssen noch, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, über die nicht vorhandene E3, aber über die Präsentation sprechen. Die haben wir jetzt nämlich gar
0: nicht äh, irgendwie thematisiert. Und, Ach, müssen wir ähm, das? <lacht> bitte? Ja, okay. Ich bin gespannt, ob du was, was hattest, was so richtig äh, für dich geknallt hat. Ah, nee, richtig geknallt hat's gar nicht. Okay, gut.
1: <lacht> ich Leider. ich auch nicht. Ähm, ich finde es cool, dass ähm, das Tunic jetzt auch auf die Playstation kommt. Ja, das ist echt schön. Das soll aber auch ganz gut sein. Auch ziemlich schwer, von dem, was ja, ich gehört ja. habe. Da werde ich äh, ich es auf jeden Fall mal nachholen. Ist ja der Hit gewesen, jetzt aus dem Game Pass. ähm, Ist dann wahrscheinlich die Zeitexklusivität ausgelaufen. Mhm. Ähm, Und ein weiteres Spiel, was mich super interessiert, ist von Devolver. The Plucky Squire, glaube ich, heißt es. Ist ein ähm, Bilderbuchspiel, was äh, halt erstmal aussieht wie ein ganz klassisches Kinderbuch, wo du dich von Seite zu Seite spielst und plötzlich springt der Charakter raus und du bist in einer, in einer wunderschönen 3D, ähm, Gegend, 3D-Welt, bis, bis mhm. mini klein, auf dem Schreibtisch unterwegs und es hat so ein bisschen den Unravel-Touch, finde ich. Sehr erinnert mich an Unravel. Bin da mal gespannt drauf. Ebenfalls von Devolver äh, Cult of the Lamp, fand ich super
0: interessant. Ja, das sieht ganz hübsch aus. Ähm, mal schauen, das, äh, ob, kommt das eigentlich auf die Switch? Ich glaube, es ist das irgendwie nur auf PS5 oder also quasi Current Gen.
1: <lacht> die arme Switch, ja, ich weiß, das was
0: du meinst. Die hat halt einfach nicht genug Power.
1: Ja, ich bin ähm, sehr überrascht darüber, dass Final Fantasy ähm, Crisis Core auf die Switch kommt. War
0: das Crisis Core? Ja, gut, aber es ist ja, also klar ist jetzt schon Remake Mastered. Es sieht schon wesentlich besser aus als das PSP Spiel, aber im Endeffekt ist es halt doch ein PSP Spiel, ne? Da gibt's keine riesigen Areale. Das läuft vielleicht jetzt mit hübscherer Grafik, aber das bleibt ja im Endeffekt trotzdem ein Titel, der von Grund auf für Handhelds gebaut wurde. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Aber ich habe jetzt äh, Fall Guys mal auf der Nintendo Switch gespielt. Das ist jetzt auch da verfügbar, so wie mhm. auf der Xbox auch. Und es ist eine Vollkatastrophe auf der Switch. <lacht> okay. Also mit Mitspieler, die zu weit weg von dir sind, ruckeln wie Sau. Oh, du je. bewegst dich weiterhin flüssig, aber da merkst du einfach, dass die die Sichtweite so runtergedrosselt haben, wie bei Kirby eigentlich. Wenn du Gegner aus der Ferne siehst, dann dir auch nur so ein FPS...
0: Ah, okay. und so ist es
1: da auch. Und ähm, so richtig geil läuft es nicht. Und deswegen bin ich umso überrascht, dass Final Fantasy dann dennoch ähm, <lacht> auf die Switch kommt. Bin mal gespannt. Aber, wo du es auch gerade sagst, ich bin äh, sehr gespannt, ob sich da in Zukunft was tut. Dass da mal ein stärkeres Ding rauskommt. Weil es sind auch super viele Spiele jetzt noch für die Switch angekündigt. Jetzt auch das neue Zelda und so. Bin mal gespannt, wie das jetzt auf der Switch von 2017 laufen wird. Aber ich glaube, da wird uns Nintendo früher oder
0: später schon die Antwort zu geben. Ja, da müssen wir jetzt einfach abwarten. Aber viel mehr können wir nicht tun. Äh, ansonsten, ja, ich ähm, bin auch immer so ein bisschen, ich bin wirklich inzwischen an dem Punkt, wo ich ähm, merke, ja, okay, so langsam ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich Zeit für eine neue Generation oder für eine, also ich, ich möchte eigentlich kein so ein ist, ist das Klügste wäre meiner Meinung nach schon, ähm, eine tatsächliche Nachfolger vorzustellen, der halt einfach mehr Power hat. Mhm. Ähm, es ist halt immer die Frage, wie willig Nintendo selber ist, viel Power in eine Konsole reinzustecken, weil das eben auch bedeutet, dass sie halt teurere Bauteile verbauen müssen. Und vielleicht halt auch mal das machen müssen, was die anderen Firmen eh schon tun, nämlich eine Konsole irgendwie mit Verlust verkaufen weil ähm, man kann halt nicht, kann halt nicht irgendwie eine starke Konsole machen und dann 600 Euro verlangen. Das hat ja Sony fun- probiert und es hat nicht funktioniert. Und inzwischen geht es halt wirklich darum, ähm, eine Konsole auf den Markt zu bringen und das, Spiel, äh, das Geld durch die Spiele zu verdienen. Und wir wissen ja erfahrungsgemäß, dass keine Konsole so gut ähm, quasi so eine Attachment Rate hat, also so, so viele Spiele für eine Konsole gekauft werden wie für die Switch. Also du siehst ja auch immer die Verkaufszahlen von den Exklusivtiteln, egal ob das jetzt Animal Crossing ist oder Pokémon oder Mario oder Mario Kart 8 Deluxe, was sich ja immer noch verkauft wie geschnitten Brot. Und ähm, darüber allein könnte halt Nintendo den Profit machen, wenn sie mal willig wären, wirklich ein technisch leistungsstarkes Gerät auf den Markt zu bringen.
1: Ja, ich bin äh, gespannt, welchen Weg sie gehen, weil ich bin auch der Meinung, dass sie langsam diesen Schritt gehen müssen. Ähm, gleichzeitig würde es bedeuten, wenn die jetzt eine Konsole rausbringen, wie die wie die New Nintendo Switch, sage ich jetzt einfach mal, wie es bei den 3DS ähm, dann der Fall war, würden sie ja quasi auch eine abwärtskompatible Konsole ja, das, das muss sowieso sein. Also, also,
0: muss sein? Meiner Meinung nach zumindest. Also das, das wäre ja auch, kon- also das würde, glaube ich, viele äh, Switch-Besitzer und Besitzerinnen tierisch vor den Kopf stoßen, wenn sie jetzt sagen: Hallo, hier ist unsere neue Konsole, ihr könnt eure alten Spiele aber nicht drauf spielen. Nee, das glaube ich auch, dass es das auf jeden Fall der Fall sein
1: wird, auch dass sie bei den Cartridges theoretisch bleiben. Äh, vielleicht benutzen sie mal größere und dann gibt es nicht so viele leere, leere Cartridges, wo du dir die Hälfte runterladen mhm. musst, oder generell leere. Höhen, die einfach im, äh, im Mediamarkt stehen oder so. Aber ich denke auch alleine durch äh, dadurch, dass dann exklusiv New Nintendo Switch Spiele angeboten werden würden, dass äh, selbst das würde ja eine, eine riesen potenzielle Käuferschaft verschrecken, wie es halt bei den New Nintendo Games äh, auch der
0: Fall war. Ja, ich hoffe, dass sie von diesem New Label einfach weggehen, weil das war, also das ist nicht nur beschissene Namensgebung, das ist einfach Maximal verwirrend für alle Leute über 40. Ja, die müssen das PS4 Pro-Prinzip,
1: glaube ich, eher erfahren. Eine gute Variante, wo aber auch äh, wo die alte Version nicht von stirbt. Du spielst immer noch auf deiner Base PS4 und hast immer noch Spaß. Gleichzeitig hättest du mit einer PS4 Pro eine bessere Variante derselben Konsole. Und, aber da gibt es keine Exklusivität innerhalb derselben Generation, wie es halt
0: bei Nintendo 3DS so war. Und das nee, genau. darf es auch nicht mehr geben. Es ist halt eher das, wie bereit bist du irgendwie Frame Drops zu tolerieren? Wie, wie scheiße darf ein Spiel laufen, dass du es trotzdem <lacht> auf dem Basismodell <lacht> spielst? Und als jemand, der Control mit 15 FPS durchgespielt hat, <lacht> kann ich sagen, ich bin da sehr leidensfähig. <lacht> naja. Ja, ja, Horizon genau. ist mir
1: gestern noch einmal
0: abgestürzt, das hatte ich eben nicht erwähnt. Ja, bei mir ist es auch schon mehrmals abgeschmiert und ich hatte schon einige grafische Glitches und ich hatte direkt in der Opening-Cutscene einfach, hat was nicht geladen. In der Opening-Cutscene klettert Aloy ja so an dieser Felsklippe hoch Ja. und die Felsklippe war einfach nicht da und ich war so, boah, Aloy fliegt jetzt und dann <lacht> und es so zwei Sekunden später reinpoppt und dann war ich so, ah, okay. Schade, naja. <lacht> Doch, kein uh, DC-Universe-Game. Nee, schade. <lacht> Uff. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, klar, also ich, ich glaube, hardware-technisch muss ich was tun. Ich glaube, generell Nintendo muss in den nächsten paar Wochen noch irgendwie was ankündigen oder was zeigen, weil die waren ja bis jetzt noch sehr still. Ähm, wenigstens war ähm, Team Cherry nicht ganz so still. Es gab ja einen Song trailer bei der Xbox-Präsentation. Stimmt. ja, klar. Um, der war ganz schön, uh, es ist schön zu sehen, dass das Spiel noch existiert, ein, ein Release-Datum haben wir ja trotzdem nicht gekriegt, schade, um, aber ja, ich muss sagen, ich habe mir wirklich quasi alle Shows irgendwie angeschaut um, und so richtig beeindruckt hat mich jetzt halt nichts also klar, Final Fantasy war dann noch das große Highlight hier mit Crisis Core Remastered und mit der Fortsetzung zu Final Fantasy 7 Remake, die jetzt Final Fantasy 7 Rebirth heißt. Genau. Ähm, Ich vermute mal, das wird wieder ein sprechender Titel sein. Also im Sinne von, die Bedeutung von Remake war ja auch auch mehr als nur Hallo Hirsch, ein Remake. Und deswegen kriegen wir jetzt wahrscheinlich irgendwas, äh, wo sich dann im Nachhinein herausstellt, ah, das bedeutet also Rebirth. Mhm. und deswegen bin ich ja, gespannt und, und es wurde bekannt
1: gegeben, dass die Final Fantasy 7 Reihe eine Trilogie werden wird also mhm. quasi mit dem nächsten Spiel dann 2026 ähm, <lacht> die <lacht> Trilogie <lacht> abschließen wird ja, finde ich gut, finde ich auch cool ist auch mal eine ganz neue Herangehensweise an ein Remake ähm, ja gut was es, ich,
0: hm? <lacht> es ist ja auch kein Remake <lacht>
1: Ja, aber es heißt so, es heißt so. Ja, da das kannst Erste du nicht heißt. widersprechen.
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, nee, also ich, ich finde das auch richtig gut. Ich finde vor allem ähm, erzähltechnisch ist das natürlich eine sehr bewährte ähm, Art und Weise, das zu machen. Egal, ob man sich jetzt Star Wars oder Herr der Ringe anschaut, Trilogien, die aber trotzdem eine in sich geschlossene Geschichte mit Spannungskurve erzählen, sind einfach eine sehr solide Bank, um sowas zu erzählen. Und ich, für mich war der erste Teil auch wirklich ein sehr, sehr rundes Spiel, ähm, von der, von der Erzählung her und auch von dem, von der Art, wie es eben die Welt aufgebaut hat. Und ich möchte jetzt halt einfach gern sehen, wo das mit der Fortsetzung hingeht. Ja, ich finde das Setting
1: und die Geschichte von Final Fantasy VII auch super spannend. Und ich habe mir ja noch mal Final Fantasy VII für die Switch gekauft. Das ist ja diese mhm. Remastered Version, wo du auch die, die Geschwindigkeit erhöhen kannst, Random Encounter ausstellen kannst, etc. Ich tue mich dennoch super schwer damit, dieses Spiel zu spielen, weil es einfach echt nicht geil gealtert ist, meiner Meinung nach. Und es sieht auch nicht mehr schön aus und so weiter. Ich und das, ja. <lacht> ja, jetzt hat Square Enix einen, ähm, neuen, eine neue Art des Remakes angekündigt. Leider nur für Mobile, was diesen Polygon-Art-Style ähm, weiter fortführt, aber in einer ganz neuen Art und Weise. Ähm, und das Ganze in so Etappen erzählt. Ich bin mal gespannt, wenn es da mal neue Informationen zu gibt, weitere Informationen. Vielleicht tue ich mir es dann mal auf meinem iPad an oder sowas.
0: Ja, genau. Also dieses Final Fantasy uh, Ever Crisis. Genau. Das, ähm, genau, das wurde schon mal gezeigt kurz und ähm, ich weiß immer noch nicht so richtig, ähm, ob das dann nur so, ob das tatsächlich die kompletten Spiele irgendwie remaked oder ob das nur so Schlüsselszenen sein werden. Ich glaube, ähm, es sind
1: Schlüsselszenen so ein bisschen Final Fantasy 15 Pocket Edition-mäßig. Okay, war, wurde ja. Ich, Episoden
0: ich, erzählt oder so. Ich bin mal gespannt drauf, ähm, dadurch, dass es halt... Oh, Entschuldigung. Dadurch, dass es halt nur auf Mobile ist, ähm, macht es mich nicht so besonders an. Wenn es auf die Switch kommen würde, ähm, selbst wenn es wie Pocket Edition dann irgendwie so ein 10, 15 Euro kostet, dann kann man sich das bestimmt mal anschauen. Ähm, ansonsten bleibe ich halt skeptisch. Da macht mich das Crisis Core Remake tatsächlich wesentlich mehr an.
1: Mhm. Ja. Können wir auf jeden jo. Fall gespannt sein. Aber die Final Fantasy Präsentation war ähm, auf jeden Fall echt cool. Ja, das war wirklich, also ja, Gerade im Vergleich zum Rest des ganzen Summer Game Fest gedönst, was ja schon primär eintönige Geschichten waren. Ja, das, das waren halt
0: mehrstündige Präsentationen mit unterwältigendem Inhalt. Und dann kommt halt Square Enix und so, ja, wir haben eine Präsentation, die geht 15 Minuten und dann kündigen wir halt zwei Knaller an. Und das war halt dann vom Effekt her doch schon beeindruckender.
1: Ja, total
0: alleine eine Präsentation nur zu einem
1: Spiel einer Riesenreihe zu machen, das ist schon ein cooler Move.
0: Ja, genau. Ich meine, die haben jetzt halt auch wieder 25-jähriges Jubiläum und da macht das dann schon Sinn. Ich meine, wir haben ja kurz davor auch einen Final Fantasy 16 trailer noch gekriegt, was für mich auch weiterhin absolute, absolutes Must-Have sein wird. Also da freue ich mich richtig drauf. Und da bin ich mir
1: echt gespannt, ob die beiden Spiele dann nächstes Jahr kommen. Also wohl Rebirth soll ja Ende nächsten Jahres kommen genau. und 16 Anfang
0: nächsten Jahres. Und Crisis Core kommt dieses äh, diesen Winter. Also kriegen wir im Prinzip jetzt im sechs Monatstakt Final-Fantasy-Futter. Ja, da
1: bin ich mal gespannt und hoffe, dass sie sich nicht übernehmen. Mit zwei Riesentiteln äh, äh, nächstes Jahr. Aber ich denke Oh, ich schon. denke halt, das
0: sind verschiedene Teams, die daran arbeiten. Also da werden nicht die gleichen Leute involviert Nee, sein. nee, klar, natürlich Und ähm, von dem her, Square Enix ist ja auch eine groß genug Firma, um, um das irgendwie stemmen zu können. Das Sag das nicht. <lacht> <lacht> ich muss da die Pokémon-Company denken. Die releasen auch alle drei Monate
1: einen Riesentitel. Und die kommen nicht damit zurecht. Nee, ich glaube auch nicht, dass sie sich selber im Weg stehen damit, aber, ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt.
0: Ja, ich Schau da mit Wohlwollen hin. Ich fand ja auch 15 gut, auch wenn es natürlich nicht perfekt war. Aber ich mochte 15 wirklich sehr. Und wenn wenn, allein wenn das Kampfsystem besser wird als 15, bin ich schon zufrieden.
1: Hast du die ganzen DLCs bei 15 mitgenommen?
0: Äh, ja, ja, ich habe da, ich habe sogar das Buch gekauft mit den gecancelten DLCs. Ach, witzig. <lacht> ja. Wahnsinn. Ja, und- ja. Das war auch nochmal so eine Mammutaufgabe. Aber ja, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Sehr gerne. Äh, und zwar wollen wir ein bisschen über den Nintendo 3DS reden. Denn ähm, nicht nur ist die Konsole jetzt ähm, schon über 10 Jahre alt, äh, Nintendo hat sich deswegen entschlossen, den eShop-dicht zu machen. Und Das ist natürlich fatal, weil nicht nur gibt es da jede Menge irgendwie kleine Perlen, die dann einfach verschwinden, die es auf keine andere Plattform geschafft haben, äh, sondern es ist halt auch eine Möglichkeit für einige seltene Titel, ähm, die physisch vielleicht einfach schon nicht mehr bezahlbar sind, äh, die als quasi als Download zu bekommen. Und deswegen... ähm, wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, was ähm, wir auf der Konsole mochten, was bei uns so im Regal steht und ähm, ja, was wir vielleicht noch so euch ans Herz legen würden, dass ihr vielleicht mal anschaut. Wie steht's denn bei dir? Ich habe meinen Original 3DS 2011 gekauft, aber nicht zum Release, sondern ungefähr ein halbes Jahr später. Der war ja das... Urmodell war ja dieser kleine, noch recht kantige äh, 3DS. mit. Äh, den gab es in schwarz und den gab es in diesem türkisblau, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, und, der obere Bildschirm war doch schwarz und der untere türkisblau, ne? war ja, mal so Hälfte, Hälfte. Ja,
0: genau, irgendwie so. Ich hatte den schwarzen, von dem her war das, war das bei mir kein Thema. Und ähm, genau, ich habe den nicht zur Release gekauft, sondern ich habe den ungefähr sechs Monate später gebraucht gekauft von jemandem und ähm, das Gerät kostete ja 250 Euro bei Release, was natürlich schon eine Hausnummer ist und wurde dann kurze Zeit später ähm, schon im Preis gesenkt, um ich glaube 50 Euro und dann gab es für die Frühkäufer das sogenannte Ambassador-Programm, wo man dann 10 NES und 10 GBA-Spiele als Download bekommen hat. Und ich habe eben meinen 3DS ungefähr sechs Monate später gekauft für 150 Euro mit Ocarina of Time. Und die Ambassador-Spiele waren auch drauf. Oh, schön. Das war halt, also... Das war natürlich für mich als damals noch Schüler ein wahnsinniges Schnäppchen. Ich meine, das Total. ist das objektiv betrachtet ein Schnäppchen, aber für mich war das halt... also Das, das war wirklich so... Strike Gold mäßig, Hm. das war richtig gut. Und ich habe dann eben auch direkt zum Anfang ähm, natürlich Ocarina of Time gespielt und mir eine Handvoll von den frühen Titeln gekauft. Und da muss man sagen, da gab es zum Launch nicht so viel krasses Zeug. Also es gab irgendwie einen Ridge Racer, es gab einen Monkey Ball, es gab diesen Port von Street Fighter 4. Und es gab natürlich den obligatorischen Port von Rayman 2, der irgendwie am Ende einen Bug hat, dass man es nicht 100% spielen kann. Top. Nein. 100%ige Empfehlung. Und ähm, genau, aber kurze Zeit später kam ja schon einiges echt cooles Zeug. Wie zum Beispiel eben ähm, das Ocarina war ja ja aus unerfindlichen Gründen kein Launch-Titel. Aber dann kam eben wenig später das und Star Fox 64 3D und Super Mario 3D Land. Und das waren dann schon echte Must-Have-Spiele. Äh, wie war denn dein Einstieg in den 3DS? Äh, es ist ja jetzt eh verjährt. sind jetzt elf
1: Jahre her. Na klar. Ähm, mein Bruder hat damals bei Hermes gearbeitet. Ja. Okay. Und äh, <lacht> es gab halt ein paar ein paar Pakete, die äh, nie abgeholt wurden. da Irgendwas lief da äh, krumm. Und äh, <lacht> oh, plötzlich Mann. hatte er eine Nintendo 3DS. Was kommt jetzt für eine Story? <lacht> um Gottes Willen! Deswegen sage ich, ist ja verjährt. Okay. Ähm, eines Tages war ich auf Facebook, wo ich natürlich mit meinem Bruder befreundet war. Er hat mhm. zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei uns gewohnt. und ähm, Er ist aber auch zwölf Jahre älter als ich. Okay. Und dann hat er hat er einen äh, Post, ja, Posts sind einfach auf Facebook, hat er gepostet, ich habe jetzt einen neuen 3DS, damit kann man richtig, ich, da gibt es halt so ein Feature, wo du mit Musik ähm, mhm. auch auf deiner SD-Karte packen kannst und Musik abspielen kannst. hat er irgendwie so einen Post gemacht, damit kann man Musik remixen. <lacht> und ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich voll in meiner PlayStation-Phase, ich hatte meine PS3, ich hatte einen Nintendo ds den habe ich aber nicht wirklich viel benutzt. Und ich war eigentlich happy und so wirklich Interesse hatte ich am 3DS nicht. Aber dann habe ich mir einfach mal beschrieben. Und ich glaube sogar als öffentlichen Kommentar, ja, du hast mir ja nichts zum Geburtstag geschenkt, so richtig arschig. <lacht> ähm, dann kannst du mir ja den schenken. Ich glaube, das war aber auch mehr Spaß. Und dann irgendwann kam er uns besuchen mit einem Paket. Und dann drückt er es mir in die Hand. Ja, und dann hatte ich mal Nintendo 3DS in der 25 Jahre The Legend of Zelda Edition. <lacht> Ach schön, okay. Mit Ocarina of Time dabei, der schwarze. Na klar. Mit, mit dem Aufdruck, goldenen, oben. genau, mit den goldenen Gravierungen, also Aufdruck. Genau, ein Ocarina of Time dabei. Das war am 30.11.2011, das weiß ich, weil ich durchs Aktivitätslog sehe, wann die erste Software
0: gestartet wurde, also wird ähm oh shit, warte, das schaue ich kurz auch mal nach, wann das bei mir war. Ja, mach mal. Ich, ich meine, also der kam ja im Februar 2011 kam mal raus Ende Februar und ich ähm
1: wird dann ja auch so in dem äh, Dreh gewesen sein so Ende genau das muss ja dann 2011. irgendwie da gewesen
0: sein müssen wir gucken ja
1: genau und dann hatte ich den äh, Nintendo 3DS und ähm, wusste erstmal gar nicht so wirklich was ich damit anfangen soll weil wirklich gewünscht habe ich ihn mir nicht da habe ich ähm, erst mal alle Funktionen getestet und ganz viel mit diesen AR-Karten äh, gespielt, mhm. die dabei lagen. Weil das war was, was es so in der Form ja noch gar nicht gab. Der, äh, Ich hatte nie ein DSi, also war es auch mein erster Hand halt mit einer Kamera. Und ja, die äh, AR-Karten, wer es nicht kennt, das sind halt so Nintendo-geprintete ähm, Karten von Mario, Pikmin, Kirby und so weiter und so fort. Und sobald die Kamera das erfasst hat, kam halt die Charaktere raus, und dann konnte man so Fotos mit dem machen und mit seinem Mies und so. Und dann gab es noch Face Rider, das war so ein, ähm, so ein so eine Art Lightgun-Shooter aus der Ego-Perspektive, wo du dein eigenes Gesicht abknallst.
0: Genau, das waren halt diese ganzen Augmented-Reality-Features. die Genau. Ähm, das war halt so ähnlich wie äh, bei der Wii damals, Wii Sports. Ne? Das waren halt so kleine Apps, die schon drauf waren mit denen man halt cool so die, die Features irgendwie ein bisschen ausprobieren konnte und das, halt, das war auch perfekt, zum, um es irgendwie Freunden und Familie mal irgendwie in die Hand zu drücken und zu zeigen. Und ähm, ja, das, das war halt so im Kern dieses ähm, diese Sachen mit dieser 3D-Kamera, aber halt auch mit dem 3D-Bildschirm. Und ja, das, das hat ja Nintendo irgendwann dann selber noch einfach fallen gelassen. Ja. Indem sie dann ja den äh, Nintendo 2DS und später dann den New 2DS XL rausgebracht haben, der einfach kein 3D mehr hatte, also weder am Bildschirm... Die Kamera kann es, glaub ich, noch, ja? ja, das Die ist Kamera ganz, ja. Genau, aber du kannst halt nicht anzeigen auf dem Bildschirm. Also, es war mehr leider mehr Spielerei als tatsächliches ähm, Gimmick. Genau, und während PlayStation...
1: Die PS3 hatte ja auch schon Spiele, wie zum Beispiel Killzone 3, mit 3D-Features, wenn du einen passenden Fernseher hattest. Die haben, die haben es ja so nebenbei laufen lassen, aber Nintendo, die wollten dir es ganz krass ins Gesicht drücken. Und bei 3D World, äh, 3D Land, wozu, worauf wir später noch zu sprechen kommen, ähm, gab es auch Level, die auf äh, diesem 3D-Effekt basierten, die jetzt auch auf den ähm, 2DS-Modellen auch nicht mehr wirklich spielbar sind. Um, beziehungsweise schon, aber nicht in der Art, wie es eigentlich gedacht war. Und das Feature haben die wirklich sehr schnell fallen gelassen dafür, dass es eigentlich äh, der Namens, das namenstragende Feature genau, ist. Genau,
0: ja. <lacht> Leider. Ähm, ich, ich denke, da wäre bestimmt viel irgendwie, viele coole optische Spielereien wären da schon möglich gewesen und Uh, ich, mir fällt jetzt aber auch kein Spiel ein, das so richtig Must war, also für den 3D-Effekt. Also, wie du schon sagtest, so einzelne Levels in Mario 3D-Land waren ganz cool, weil die halt völlig auf diese, diesen Pop-Out, Pop-In-Effekt gesetzt haben, dass du eben wie so eine, ähm, dass du quasi in der ähm, optischen Täuschung quasi erkennen musstest, wo du quasi hin musst. Mhm. Aber sonst, ähm, Fällt mir jetzt nichts ein, was da so richtig krass war.
1: Nee, da gab es, glaube ich, auch nicht wirklich etwas. Was auch ganz spannend war, waren äh, die Trailer, die man sich im E-Shop runterladen konnte. Stimmt. Weil in den Trailern, da haben die echt viel mit dem 3D-Effekt gemacht, mehr als in, in den eigentlichen Spielen. So habe hab ich es
0: zumindest empfunden. Ja, könnte man fast meinen, ne? Mhm. <lacht> ähm, ja. Und trotzdem, also trotz der Tatsache, dass niemand so richtig wusste, was man mit dem Gimmick anfangen soll, gab es echt eine Menge beeindruckende Spiele auf ähm, dem 3DS, der ja von der Power her irgendwie so in Richtung in Richtung Gamecube geht. Ne? Ja. Natürlich mit einer niedrigeren Auflösung als jetzt auf dem Fernseher, aber an sich war das halt schon ein technischer Sprung im Vergleich zum Original-DS der ja eher so, um jetzt den Vergleich zu machen, natürlich eher so in Richtung N64 war von der Qualität. Ich glaube, wahrscheinlich ähm, so ein bisschen geben und nehmen so in die Richtung eben geht. Aber trotzdem war es halt schon krass zu sehen, wie halt ein Ocarina of Time in einer besseren Framerate mit komplett überholter Grafik auf einem Handheld läuft in 3D, für das man keine Brille braucht. Also so die, das alles zusammen war halt schon echt beeindruckend. Ja, Ocarina of
1: Time 3D war auch quasi mein Einstieg dann in Ocarina of Time. Ich hatte am Anfang ein paar Hürden, das Spiel dann wirklich durchzuspielen, hab's dann aber, als ich dann mal richtig angefangen habe, auch an einem Stück durchgespielt und war mega fasziniert und ähm, finde die 3DS-Version, nachdem ich jetzt auch nochmal die N64-Version gespielt habe, auch deutlich besser als das Original. Natürlich hat das Original ähm, nochmal ein ganz eigenes Feeling. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber allein schon, dass man es auf einem großen Fernseher spielt, das ist ist ja nochmal ein großer Unterschied. Ähm, Aber ja, wie hast du es Denn damals wahrgenommen, als dann das äh, 3DS-Remake erschienen ist, weil du kanntest das Original ja wahrscheinlich auch schon vorher.
0: Ja, ich hatte das Original schon gespielt, aber ich bin nie besonders weit gekommen, weil ich, keine Ahnung, vielleicht war ich ein dummes Kind oder so. Mhm. Aber nee, ich ich bin tatsächlich relativ früh in einem Dungeon einfach nicht mehr weitergekommen. Und ich muss halt sagen, für mich ist die 3D-Version eindeutig die beste Version des Spiels. Weil die N64-Version läuft halt, glaub, wirklich nur mit 20 Frames oder so. Und ähm, die Steuerung ist halt durch den Controller extrem umständlich. Der halt, der hat halt nur einen Stick. Du hast, du musst, ähm, um Sachen auszurüsten, musst du halt immer dieses Menü aufmachen. Das hat halt immer irgendwie so gefühlt 3 Sekunden Ladezeit. Das ist schon alles sehr umständlich und die 3DS-Version macht halt. Im Grunde alles besser, so Quality of Life mäßig, sieht halt wahnsinnig hübsch aus. Ähm Ich wünschte mir auch, dass man das irgendwie bundeln könnte auf äh, der Switch vielleicht nochmal, damit man das eben auch auf einem großen Fernseher genießen kann, Ähm weil spielerisch das halt einfach total überlegen ist, der N64-Version. Ja,
1: definitiv. Definitiv in derselben Engine ist dann ja später noch Majora's Mask erschienen.
0: Genau. Das ja leider ähm, nicht ganz so originalgetreu wurde. Also die haben einiges geändert, auch an Spielmechaniken und im Ablauf. Und natürlich dadurch, dass es ein Handheld-Spiel ist, kannst du eben, hast du mehr Speicherpunkte, die halt aber gleichzeitig so dieses ähm, Time-Loop-System so ein bisschen ähm, weniger dringlich machen und da sagen halt viele, für sie geht da so ein bisschen der Kern von Majora's Mask verloren. Ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm, was mich dann schon eher gestört hat, war eben, dass es ähm, nicht mehr ganz so düster und trostlos wirkt äh, in der geremakten Grafik. Ja, ich habe das Spiel bis heute nicht durchgespielt. Ähm.
1: Ich sehe aber auch gerade, dass ich es zum zuletzt 2016 gespielt habe und ich bin damals schon nicht mit diesem Time-Loop-Ding zurechtgekommen und mich hat das Spiel äh, leider echt nicht gehuckt und das, obwohl ich Ocarina of Time so toll fand, aber wahrscheinlich bin ich auch mit der äh, Erwartungshaltung an Majora's Mask gegangen, die Ocarina of Time geschaffen hat. Ich müsste dem Spiel heutzutage oder mal nochmal eine Chance geben. Jetzt sechs Jahre später gehe ich an Spiele sowieso anders ran als damals. Aber ich kann mich nur daran erinnern, dass es mir leider gar nicht gefallen hat.
0: Ja, aber bei mir ist es da tatsächlich umgekehrt wie bei Ocarina. Ich habe die äh, N64-Fassung durchgespielt von Majora's Mask und die ähm, 3DS-Fassung nicht fertig gespielt damals. Äh, einfach weil ich es halt schon kannte und dann kam irgendwas anderes raus und dann Hat es halt pausiert auf unbestimmte Zeit. Hm. Und ähm, genau, aber das, also ich hatte tatsächlich die ähm, N64-Version von Majora's Mask, weiß nicht, 2012 oder 2013 durchgespielt und dann kam ja 2015 das Remake, ja. Genau, also von dem her komplett umgekehrte Erfahrung bei Hm. mir. Ja, witzig. Äh, Ja. Wo wir gerade bei Zelda sind, wollen wir da direkt gleich bleiben, weil es gibt noch zwei Beiträge. Ja, gerne, gerne. Da da hast du wahrscheinlich mehr zu sagen als ich, denn ich habe A Link Between Worlds nie fertig gespielt. Okay, äh, ich
1: habe quasi noch einen laufenden Spielstand. Okay. Und äh, ich habe mir das Spiel letztes Jahr gekauft Mhm. und es auf meinem 2DS gespielt, auf einem Classic 2DS. Ah, den Türstopper. Den Türstopper, genau. Ähm, und ich habe mir dann eigentlich gesagt, boah, ich ich habe keinen Bock mehr auf diesem Gerät zu spielen. Ich werde mir ein New 3DS holen, ein äh, New 2DS. Ist jetzt der Fall, der Fall ist jetzt eingetreten. Seitdem habe ich es <lacht> aber nicht mehr gespielt. Okay. Ähm, aber ich hatte gerade nach *Links Awakening* Remake total Bock auf ein weiteres gutes 2D Zelda. Und ich habe die ersten drei Dungeons schon gemacht. Und danach geht's ja in, äh, nach Low Rule Quasi die umgekehrte, das Mhm. Upside-Down aus dem (lacht) Zelda-Universum. Und mir macht es total viel Spaß. Es gibt gibt das Feature in dem Spiel, dass du quasi keine Items freischaltest, wie du hast jetzt den Greifhaken und äh, hier ist ein Dungeon mit Greifhaken, sondern es gibt einen Laden, wo du dir die ganzen Items ausleihen musst. Mhm und äh, gegen eine gewisse Gebühr. Und sobald du stirbst, verlierst du die ganzen Items und musst sie dir wieder ausleihen gehen. Und das bringt einen ganz coolen story äh, Gameplay-Twist, würde ich eher sagen, mit. Denn dadurch, dass du schon von Anfang an Zugriff auf so viele verschiedene Items hast, musst du auch viel mehr ausprobieren, als es äh, früher der Fall war. In vielen Spielen ist es ja so, du kriegst jetzt ein Item und du weißt, das nächste der nächste Dungeon oder die nächste Mission basiert nur auf diesem Item und da war es ein bisschen experimenteller was mir echt gut gefallen hat aber weitergespielt habe ich es leider bis heute nicht
0: aber äh, ja, ja das ist ich, nur noch eine Frage ich, der Zeit genau also ich muss das auch noch irgendwann fertig spielen weil ich es an sich glaube schon ganz gut fand damals ähm, was ich noch weiß ist dass es schon relativ deutlich war, welches Item man für welchen Dungeon braucht, weil man es teilweise auch braucht, um den Dungeon überhaupt erst zu betreten. Das ja... ja. Ähm, genau, und was ich noch gehört habe von Leuten war eben, dass die Dungeons quasi, weil du sie ja in jeder Reihenfolge erledigen kannst, dass die halt nicht so diese Schwierigkeitskurve haben wie in vergangenen Titeln, sondern dass die halt alles ein bisschen so mittig rumdümpeln irgendwie. Ähm was ja auch an sich ein guter Gedanke ist, damit kein Anfänger irgendwie gleich in den schwersten Dungeon rein stolpert, aber ähm, vielleicht ist man dann halt am Ende, wenn man die Mechaniken gut drauf hat, doch irgendwie unterfordert, aber das, dazu kann ich jetzt natürlich persönlich noch nichts sagen, das muss ich mir wirklich nochmal bei Zeiten anschauen.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich weiß nur, den Part, den ich gespielt habe, ähm, der war wirklich recht einfach. Aber Mhm. Genau. Ich hatte jetzt bis jetzt, also bei Link's Awakening hatte ich auch keinerlei Probleme, deswegen kann ich jetzt auch nicht beurteilen, inwiefern da eine
0: Schwierigkeitskurve erwartet werden könnte. Genau. Ähm, also die, wie gesagt, also Links, Link's Awakening ist jetzt nicht das schwerste Zelda, aber wenn man sich äh, so A Link to the Past nochmal anschaut, das wird schon ganz schön knackig mit der Zeit. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, ähm, was hattest denn du noch so gespielt? Ich weiß, ähm, wir hatten das im Vorgespräch schon mal geklärt. Ich habe äh, eine Menge 3DS-Spiele und du bist eher so bei den Nintendo-First-Party-Sachen am Start. Genau, ich bin eher bei den Nintendo-Sachen am Start, weil
1: ich damals, äh, wie gesagt, primär auf den PlayStation-Konsolen unterwegs war und so gesehen nur das gespielt habe, was auch offensichtlich... äh, Gut war, sage ich mal. Ähm, Und daher bin ich den Hidden Gems des 3DS ein bisschen aus dem Weg gegangen, ohne dass ich es aktiv wollte. Aber es ist auch ein Zelda-Titel und ein Hidden Gem, meiner Meinung nach. Und du hast es jetzt komplett übersprungen, deswegen, ähm, wie stehst du zu The Legend of Zelda Triforce Heroes?
0: Furchtbar. Furchtbar? Ja, fürchterliches Spiel. Hast du alleine (lacht) gespielt? Nee. Mit zwei Freunden?
1: Ja. Und du fandest es dennoch furchtbar?
0: Ja, wir haben es alle bereut. Oh nein, ich hatte so <lacht> viel Spaß. Oh nee, schade. Ich meine, schön, aber ich, das hat mit mir gar nicht geklickt. Das war gar nicht meins.
1: Also, es ist ein äh, Ich würde es fast als reines Multiplayer-Zelda betiteln, weil alleine spielen ist eine Vollkatastrophe bei dem Game. Man, Es gibt nämlich immer drei Links, die äh, zusammenarbeiten mhm. müssen. Und wenn man es alleine spielt, sind die beiden Links aus Stein. Außer du wechselst mit den Schultertasten auf einen anderen Link. Und dann kannst du mit dem agieren. Währenddessen ist der vorherige wieder zu Stein verwandelt. Und das ist, ähm, ja, ist, warum die überhaupt einen Singleplayer-Modus eingebaut haben, weiß ich nicht. Man kann es auch online spielen mit zufälligen Leuten. Aber spiel mal ein teilweise ja. Spiel mit Randoms. Das, genau, das geht halt einfach nicht. ohne Sprachchat, nur mit Emojis funktioniert da gar nichts was ich
0: damals damals sehr eine seltsame Entscheidung fand, war eben, dass man sich dagegen entschieden hat es für zwei Leute spielbar zu machen sodass man halt den dritten Link eben auch irgendwie durchwechseln kann Mhm. Ähm, und ich glaube das war auch so der Grund, warum das viele Leute liegen lassen haben, weil einen Freund oder Freundin zum Spielen äh, haben wahrscheinlich die meisten noch aber zwei, die dann einen 3DS haben und sich das Spiel auch kaufen wollen, da sind, das sind die Chancen halt schon wesentlich geringer. Und deswegen ähm, war das auch, glaube ich, so ein bisschen unter dem Radar. Ich glaube auch. Ich
1: äh, weiß auch gerade nicht mehr, ob es die DS-Download-Funktion hatte, dass man es wenigstens lokal mit Freunden spielen konnte, die es nicht haben. Aber ich glaube nicht, das mussten sich glaube alle kaufen. <lacht> das kann gut sein. Ähm, dementsprechend ist es natür- natürlich eine teure Angelegenheit. Da spricht man von 120 Euro, um das Spiel zu spielen Richtig, in dem vollen Ausmaß, halt,
0: weil es halt auch unbedingt ein Vollpreistitel sein musste. Also das hätte halt meiner Meinung nach in den E-Shop gehört für keine Ahnung 15 Euro, 20 Euro.
1: Ich kann ja mal von meiner Erfahrung sprechen. Ich habe das Ganze, mhm. äh, ich habe 50 Stunden Spielzeit in dem Spiel. Oh, okay. Und äh, ich habe das komplett ausgekostet mit äh, zwei Freunden. Auch via Discord, weil die wohnen in der Schweiz. Ah, okay. Und es hat super funktioniert. Nee, Skype war es damals noch. Skype Und es hat super funktioniert und es hat Spaß gemacht. Es ist halt überhaupt nicht Zelda-like. Also man hätte auch theoretisch jedes andere Franchise drauf packen können. Ähm, Man hat verschiedene Bosse halt aus dem Zelda-Universum. Und es geht halt darum, dass die Prinzessin ihr Outfit verloren hat und nur noch in hässlichen Kleidern rumgelaufen ist. Und die Mission ist es quasi, verschiedene Outfits zu sammeln, um den Bösewicht zu besiegen, der äh, Ja, daraufhin ist die Welt wieder schön, ne? Zelda-Story halt. (lacht) Die Story ist super egal. Man startet dann in verschiedene Missionen. Ich glaube, es gibt, glaube ich, acht oder neun Welten mit jeweils so fünf, sechs Missionen. Und die sind dann alle in verschiedenen Settings und dann äh, kämpft man sich dadurch. Und am Ende, das war eigentlich das Spaßigste an dem ganzen Spiel, gab es drei Truhen. Und jeder Spieler hat sein eigenes Inventar. Und beispielsweise gab es ein Pixel ähm kostüm und der hatte dann so 8-Bit-Sounds und eine spezielle Fähigkeit, jedes, jedes Outfit hatte eine spezielle Fähigkeit. Und Ziel war es, glaube ich, immer eine gewisse Anzahl von verschiedenen Rohstoffen zu haben. Damit geht man zum Schneider und lässt sich dann das gewünschte Outfit schneidern. Und ja, es war immer eine Lotterie. Es gab halt pro Level zwei Billow-Items und ein Seltenes-Item. Und man hat halt nicht gesehen, welches Item in welcher Truhe ist. Und dadurch gab es immer gegen Ende des Levels noch so ein bisschen Nervenkitzel. Und dann irgendwann wurde gab es dann tatsächlich ein Gratis-Update, wo es noch mehr äh, Kostüme gab und noch mehr Level, dann auch aus äh, Windbreaker zum Beispiel, nee, aus äh, Spirit Tracks. Ähm so dass man noch mehr Spaß damit haben konnte. Ich weiß, das Spiel ist äh, leider ein bisschen verrufen und hat auch leider nicht den Erfolg bekommen, wie es äh, meiner Meinung nach äh, bekommen sollte. Ja, krass. <lacht> ja, ja, gesagt, also das, cool.
0: das freut mich echt total, dass du damit so eine gute Zeit hattest. Also, wie du schon sagst, es ist halt, es hat halt, glaube ich echt einen schlechten Ruf bekommen, dadurch, dass es eben Multiplayer-Only ist. Und es mhm. kam auch in so einer komischen Zeit, glaube ich, wo, ähm, Nintendo-Fans sich irgendwie mehr erwartet haben. Und dann kam halt das statt einem richtigen, vollwertigen Spiel. Hallo. Was? Das war recht. Besser als Breath of the Wild, okay. Oh ja, okay. <lacht> Bestenliste direkt oben dran, okay. Ähm, ja, ist das dann dein meistgespieltes 3DS-Spiel?
1: Nein, 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 Okay,
0: gut. <lacht> nicht um Längen nicht. Ich glaube, mit äh,
1: Triforce Heroes wollten die so ein bisschen äh, hier, ähm, Four Swords
0: 2 Ja, genau, das, das war voll voll die, in dem gleichen Ding irgendwie, also die, das fühlt sich auch an wie eine Fortsetzung dafür. Ja. Den, den lilanen Link, den hat man halt irgendwo unterwegs verloren. Genau. Also,
1: <lacht> Four Swords beispielsweise habe ich auch für den 3DS. Ja, das habe ich auch, den Download. Genau, den Download. Ähm, Das zum Beispiel habe ich nie wirklich weit gespielt, weil es alleine gar keinen Spaß macht. Und so ist es dann wahrscheinlich auch bei Triforce Heroes.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich allein stelle ich mir das auch ziemlich langweilig vor. Aber der Multiplayer, der ist natürlich schon wahrscheinlich der größte Anreiz. Mhm. Ähm, Jetzt hau du mal raus. Was ist denn für dich so eine Perle gewesen? Ich meine, es gibt natürlich die (lacht) <lacht> 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 darüber reden wir mal anders anderes mal. Ähm nee, also für mich klar, die 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 großen Hits auf dem 3DS waren natürlich sämtliche Pokémon Spiele, also egal ob jetzt X und y oder Alpha Saphir und Omega Rubin ähm auch zum Schluss dann nochmal Sonne, Mond, Ultra-Sonne, Ultra-Mond, waren natürlich alles Spiele, die ich absolut bis zum Umfallen gespielt habe. Das sind auch mit Abstand äh, immer die höchsten auf meiner Spielzeitliste, zusammen mit äh, Monster Hunter 4 Ultimate. Ähm,
1: Ja, da wollte ich gerade fragen, Monster Hunter bist du wahrscheinlich auch viel
0: gespielt. Ja, also Monster Hunter äh, 3 Ultimate und 4 Ultimate sind ja auf dem äh, 3DS und Die habe ich beide auch sehr, sehr ausführlich gespielt. War es denn überhaupt Ähm, spaßig ohne ähm, C-Stick damals noch? äh, Ich habe das tatsächlich erst angefangen zu spielen, als ich schon den New 3DS hatte. Okay, dieses Circle Pad Pro hattest du wahrscheinlich auch nie, ne? Doch, natürlich. (lacht) Oh Gott, oh Gott, so ein Scheißteil. Das das hatte ich damals, weil es ja bei Resident Evil Revelations dabei war. Genau. Und ähm, da muss ich auch sagen, dass fand ich damals auch ein echt beeindruckendes Spiel, so als third person horror spiel auf einem Handheld. Ähm, wo sie sich offensichtlich, offensichtlich gesagt haben, das kann man nicht mit einem Stick steuern und mhm. wir wollen keinen Touchscreen gefummeln. Und deswegen haben sie einfach eine Peripherie dazugelegt. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe das vor ein paar Jahren noch mal gespielt, äh, in der Konsolenversion, und fand es dann ein bisschen ernüchternd, wie ähm, simpel und eintönig doch, das das Gameplay leider ist. Also es mhm. ist halt sehr actionlastig, es gibt im Prinzip keine so richtigen Puzzles, es sind eher so finde die Schlüsselkarte, lauf von A nach B, finde nochmal eine Schlüsselkarte, lauf wieder irgendwo anders hin. Die, ähm, Levels sind doch sehr klein und, und, ähm, fast schon so in der Größe von den, von keine Ahnung, Resident Evil 1 und 2 auf der Playstation 1 damals. Optisch ist es natürlich schon auch echt ähm, überraschend hübsch für ein 3DS, also für ein Handheld-Spiel. Ne? Ähm, ja. Aber so alles in allem ist es doch einer der schwächeren Resident Evil-Teile und die Story ist halt Trash-Faktor 5000, <lacht> wirklich. Also, ich weiß noch, als ich die Konsolenversion gespielt habe und ich musste halt wirklich bei den Dialogen teilweise lachen, weil die so blödsinnig waren. Und ähm, klar war es halt für, das, für, für ein 3DS, nur rein darauf betrachtet, schon echt ein überraschend äh, hochwertiges Spiel. Äh, aber das, ähm, das hält dem, dem, äh, der Zeit irgendwie nicht stand. Und ich hatte es so damals
1: auch schon sehr überraschend, dass es überhaupt ein damals noch exklusives
0: Resident Evil für den 3DS gibt. Ja, war echt ne, das fand ich auch krass damals vor allem weil zu der gleichen Zeit ja diese ähm, da kam glaube zeitgleich relativ Resident Evil 6 für die Konsolen raus mhm, was ja, ja auch der Zeitpunkt gewesen sein was ja auch ein super umfangreiches sehr ähm, also das war ja es hatte ja mehrere Kampagnen die waren alle mit verschiedenem Fokus und so und da im Vergleich zu fühlte sich natürlich dann Revelations schon mehr an wie so ein Oldschool-Spiel also mehr in Richtung von 4 und ähm, das war dann auch ganz cool, so für die Fanbase was, aber wenn man dann tatsächlich mal Resident Evil 4 und Revelations nebeneinander stellt, merkt man halt doch ähm, die, die Limitationen von dem Handheld einfach an. Die Geräte war dann, sind. Äh,
1: Resident Evil Revelations 2 kam ja auch später noch raus. Genau, aber abseits nur abseits von 3DS, genau. Ähm, war das noch mal spielerisch
0: besser? Keine Ahnung, habe ich nie durchgespielt. Okay. Das, war ja. Ja so, das wurde ja so episodenmäßig released zuerst mhm. als Download und kam dann später noch auf Disc. Ähm, und hatte sogar einen Ko-op, aber das, wie gesagt, also ich bin nie arg weit gekommen in dem Spiel. Weißt du, wie
1: ich damals auf Resident Evil und das Circle Pad Pro aufmerksam wurde? Wie denn? Kennst du noch Nintendo TV? Äh
0: War das die App, wo man sich so Trailer anschauen konnte oder war das was anderes? Das war eine Nintendo 3DS
1: interne, also die gab es auch im im Internet normal. Ich habe die Ah, damals aber über den eShop geguckt, eine eine Show. Oh, okay, das sagt mir gar äh, nichts. Eine Art Game One, nur für den 3DS. Okay. (lacht) Die Moderatorin äh, war die Ariane. Und die hat immer die verschiedensten Sachen vorgestellt. Was jetzt so passiert äh, in Zukunft, was rauskommt. Und da habe ich meine Infos hergenommen, weil ähm, YouTube und sowas war da auch noch nicht so groß. Ja, ne? genau. das. Und noch nicht so, dass äh, die ganzen Trailer und sowas da hochgepumpt wurden. Und neulich habe ich eine Funk, äh, ich weiß nicht, auf welchem Kanal es war, aber eine Funkreportage gesehen. Mit einer Dame, die halt geguckt <lacht> Die sich halt gefragt hat, ja, ich esse ja Fleisch, könnte ich auch ein Fleisch, äh, könnte ich auch ein Tier töten? Und, und, dann, <lacht> <lacht> und dann Ich glaub, ist es ich weiß, worauf das rausläuft. <lacht> das ist. Und dann war, hat die Frau so einen so Bolzen genommen und einen Lamm in den Kopf geschossen. Und dann. <lacht> Und das war die
0: Nintendo-TV-Ariane, das war, oder wie?
1: Das war die Nintendo-TV-Ariane. Krass. Ich kannte sie noch davon, wie sie mir das neue Mario-Spiel <lacht> vorgestellt hat. Und das nächste Bild, was ich von ihr bekomme, ist, wie, wie sie einem kleinen, süßen Schälfchen in den Kopf
0: schießt. <lacht> das ist ja das absurd alles wieder. Das ist schon war... Okay. <lacht> <lacht> Ja, da wurde ähm, ich auf jeden
1: Fall auf das Circlepad Pro
0: aufmerksam und ich wollte es nie haben. Ja, nee, ähm, hat sich nur bedingt gelohnt. Ähm, war an sich schon ganz gut zu halten. Der, der 3DS war danach halt nicht mehr reisefähig. Nur das war ja ein Riesenklotz. Stimmt. Und ich, ich habe sogar so für den Ich hab sogar für den 3DS äh, XL, also für das alte Modell, was keinen zweiten Stick hat, habe ich das äh, CirclePad Pro XL. Das gibt's? noch größer und klotziger ist. <lacht> ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja, das gibt's. Es ist sehr okay. selten. <lacht> ja, das wundert mich nicht. <lacht> ja. Genau, ansonsten, also, ich weiß, mit Fire Emblem hast du nichts am Hut. Da gab's ja auch ähm, mehrere Spiele für ein 3DS. Quatsch ruhig drüber. Also ja, ich, ich kann's, ich kann's kurz mal anreißen. Tun, ja. also, äh, Awakening war ja der erste Teil auf dem 3 ds Ähm, der echt ein sehr solides ähm, Spiel ist mit mit, ähm, mit einer recht typischen so Fantasy-Story, so Königreiche im Krieg. Ähm, Du bist irgendwie so ein Söldner, du bist der, also den kennt man jetzt auch von Smash, ne, Chrom. Und ähm, du findest halt einen anderen Charakter und der ist eben der der vom Spieler erstellte Avatar, ähm, der halt im Default heißt der halt Robin. Und ähm, genau, dann dann äh, entschlüsselt sich da halt so eine eine relativ Standard-Fantasy-Geschichte. Aber Robin
1: gibt es ja auch bei Smash mittlerweile.
0: Genau, genau. Und das hat wohl wohl dermaßen gezündet, weil man halt sehr viele kleinere Systeme außerhalb von von diesen ähm, Top-Down-Strategie-Schachbrettkämpfen eben noch hat, nämlich dass man die Charaktere eben auch miteinander verkuppeln kann und dann gibt's, ähm, da gibt's eben sehr, so eine sehr tiefgehende Mechanik dazu mit ganz viel Dialog und ganz viel, ähm, Shipping und Anime-Kram und das war wohl so gut, dass sich das Spiel eben wahnsinnig oft verkauft hat und tatsächlich die Fire Emblem-Reihe auch so ein bisschen vom Tod gerettet hat, weil sich die Reihe davor eben nicht so gut verkauft hatte und Nintendo quasi am überlegen war, ob es sich lohnt, die überhaupt noch fortzuführen und nach Awakening kann dann eben ähm, Fates, was ähm, in zwei Versionen erschien, so wie Pokémon, gab es da eben Birthright und Conquest. Das waren eben quasi zwei separate Kampagnen, die mit den ersten, die ersten paar Levels sind gleich und dann entscheidest du dich für eine Seite und dann spielst du eben die Seite. Ähm, und dann gab es als Download eben noch Revelation, was quasi die, der dritte Pfad ist und ähm, Ich glaube, den kann man so ein bisschen als True Ending ansehen. Ähm, Und es gab eben eine Special Edition, wo alle drei Kampagnen auf einer Cartridge drauf sind. Und ähm, falls ihr euch für Fire Emblem interessiert, wenn äh, der eShop dann tatsächlich schließt, wird diese Revelation-Kampagne vermutlich nicht mehr erhältlich sein. Also für normal sterbliche Menschen. Weil die Special Edition, mit, wo die Kampagne eben auf der Cartridge mit drauf ist, ist das teuerste 3DS-Spiel, das existiert. Und ähm, der Download, den wird man halt einfach nicht mehr kaufen können. Das heißt, es verschwindet halt effektiv vom Massenmarkt. Das ist super Ähm,
1: traurig. Das äh, trifft auf so gut wie jedes Spiel, was wir heute benennen, außer die äh, großen First-Party-Titel, die ähm, gerade sowas wie Mario Kart oder 3D Land und sowas, das kriegt man natürlich Immer noch im Nachhinein. Aber super vieles, was auch etwas nischiger ist, ist so gut wie gar nicht mehr verfügbar
0: im Nachhinein. Genau, also da gibt es natürlich auch Also der 3DS, anders als der normale DS, war halt doch irgendwie von der Library her so ein bisschen an die Nischenfans, Also gerade für RPG-Spieler war da wahnsinnig viel drauf. Ähm, vieles davon auch aus dem Hause Atlus. Also gerade so Shin Megami Tensei 4 und die Fortsetzung dazu, ähm, Apocalypse, dann eben äh, Shin Megami Tensei, äh, Devil Summoner, ähm, Devil Survivor 1 und 2 und eben Soul Hackers. Und das sind alles Spiele, die jetzt in der physischen Fassung schon, ich möchte sagen, knapp 100, wenn nicht über 100 Euro Kosten gebraucht und die gibt es aber auch jetzt noch im E-Shop. Deswegen sollte man sich das wirklich da anschauen. Ähm, falls man sich dafür auch nur im Ansatz interessiert, das sind große, äh, wirklich ähm, sehr, sehr ausgetüftelte Rollenspiele. Die Devil Survivor sind Strategie-Rollenspiele. Die ähm, anderen sind so in Richtung Dungeon-Crawler. Und ähm, Das sind halt alles so typisch so ein bisschen verkopfte ähm, Spiele mit mit Dämonen und und, äh, übernatürlichen Mächten und ist alles ein bisschen so edgy und und, ähm, düster, aber wirklich, wirklich spielenswert. Ähm, Gerade Shin Megami Tensei 4 äh, auf dem 3DS ist wirklich meiner Meinung nach ein Must-Have für ein 3DS. Ähm... Genau, ansonsten gab es natürlich noch die Atrean Odyssey-Reihe. Davon gab es ähm, fünf Teile, glaube ich. Also eins und zwei waren Remakes von DS-Spielen. Dann gab es äh, train Odyssey 4 und Atrean Odyssey Nexus. Und ähm, das sind eben so First-Person-Dungeon-Crawl-Rollenspiele, ähm, Da war der Kniff quasi, dass man die Karte für den Dungeon-Crawler selber zeichnen muss auf dem Touchscreen. Es gibt aber auch eine Auto-Mapping-Funktion, wo das dann eben einem abgenommen wird. Äh, Genau, die sind ziemlich, ziemlich hart und die sind auch mehr so für Leute, die nicht so viel Wert auf Story legen, weil die mehr mit ihren eigenen Systemen arbeiten und die Story ist tatsächlich nur so Beiwerk. Die Charaktere haben auch im Normalfall keine Persönlichkeit, sondern sind wirklich so... Vier Nasen, die man selber erstellt irgendwie. Und genau, also das sind alles Spiele, die halt wirklich auch auf keiner anderen Plattform drauf sind. Die sind physisch, die werden physisch auch nicht mehr billiger werden. Also wer sich in die Richtung interessiert, sollte sich das echt anschauen. Ähm, genau, ansonsten, zu, zu Fire Emblem wollte ich noch... Hinzufügen, ja, es gab eben noch das Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia, das ist ein Remake von Fire Emblem 2 vom NES. Ähm, das gibt es physisch aktuell extrem günstig, also teilweise schon unter 10 Euro. Und das ist auch ein absolutes Must-Play, also das sollte man wirklich sich so schnell wie möglich noch schnappen. Genau, ich habe es für 5 Euro bei äh, Saturn das ist krass, ne? Also ein mhm. First-Party-Nintendo-Spiel, Rollenspiel mit einem richtig fetten Umfang und du zahlst halt 5 Euro für, ne? Ja, noch ist es OVP. Mhm. Vielleicht lasse ich es auch lieber so. <lacht> Jetzt halt zwei kauft.
1: Habe ich kurz <lacht> überlegt, aber ja, okay. ähm, genau. Ähm, ich will kein Reseller werden. Nee. Ich bin gerade im E-Shop von ja. 3DS. Mhm. Wie hieß die Collection, die du eben genannt hast? Die Collection. Von Fire Emblem, wo die drei Teile drin sind, die drei Perspektiven quasi. Ach so, oh, ja. Da gab es die, die nur physisch? Nee, die gibt es nur physisch, wo alle drei okay. drauf sind. Ja, wollte ich sagen. Genau. Ähm, für ein 3DS gibt es nur noch Echoes, dann
0: Fates und genau, Awakening. Und, und Awakening, das sind die drei. Und halt Warriors, aber das ist. Ja, ja gut, aber das. Auch, ist die Warriors. Ja, und vor allem läuft halt auch nicht gut. Also, selbst auf dem New 3DS läuft das Fire Emblem Warriors gefühlt mit 15 Frames. Also das kann man sich echt sparen ja. ähm, genau, ansonsten was ich auch noch ans Herz legen kann ist Radiant Historia ähm, Perfect Chronology, das ist auch ein JRPG, das ähm, ein Remaster eines DS Spiels, das auch nicht billiger ist, also ich glaube das bekommt man jetzt noch so zum, zum äh, Originalpreis so um die 40, 50 Euro würde ich behaupten ähm und es ist halt ein sehr episches Rollenspiel, in dem ähm, ein mysteriöses Buch dem Protagonisten die äh, Möglichkeit gibt, durch die Zeit zu reisen, zu gewissen Knotenpunkten und eben die ähm, nachträglich den Lauf der Geschichte zu verändern. Es hat so ein bisschen Chrono Trigger Vibes, es hat eine richtig äh, coole Optik und ein richtig einzigartiges Kampfsystem das zwar so rundenbasiert ist, aber auch gleichzeitig die Feinde auf so einem 3x3-Grid eben stehen. Und ähm, da kann man eben durch strategisches Schubsen und und Ziehen die Feinde quasi in ähm, eine Reihe bringen, um dann quasi Area of Effect Schaden zu machen. Also auch nochmal was ganz, ganz Eigenes. Und auch auf dem Original-DS war das eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und das Remaster added halt noch mehr Inhalte hinzu. Ähm, also, das kann ich auch nur ganz arg empfehlen. Ähm, ansonsten, das war ja auch sehr interessant, weil ja auch nach dem Switch-Release noch einige Spiele eben erschienen sind, die dann auch gefühlt niemand mehr irgendwie angeschaut hat. Ähm, da war unter anderem auch Detektiv Pikachu dabei. Genau. Das ähm, Film zum Spiel, also das Spiel kam ja zuerst raus und ähm, das Spiel endet aber tatsächlich auch mit dem Cliffhanger und wir warten ja alle seitdem auf den zweiten Teil aber ansonsten ist es echt ein sehr süßes, kleines Point-and-Click-Adventure äh, die Rätsel sind nicht allzu schwer das kann man also auch ähm, jüngeren Spielenden irgendwie mal in die Hand drücken, die halt Pokémon mögen und lesen können und ja, also super charmant irgendwie Es hat so ein bisschen Professor-Layton-Vibes. Pikachu ist großmäulig, wie eh und je. Und ja, das kam eben auch nach dem Switch-Launch raus. Und ich glaube, dann war das halt vielen Leuten auch einfach egal damals. Da gab es ja sogar noch diese XXL-Amiibo. Genau, es gab diesen unfassbar riesigen Pikachu-Amiibo mit der der sherlock holmes mütze Also, Wahnsinn. Das war echt witzig. Das Spiel selbst habe ich mir äh Nachdem
1: ich den Film angeguckt habe, mal angeschaut. Weil ich mhm. dachte, vielleicht ist es ja was. Aber hat mich dann doch eher abgeturnt, tatsächlich.
0: Ja, irgendwann kriege ich dich noch. Irgendwann kriege ich dich noch dazu, ein Point-and-Click-Adventure <lacht> zu spielen. Gegen Point-and-Click.
1: Mein- ich glaube, wenn die Story richtig, richtig gut ist, dann klappt Weil ich lese auch gerne Bücher. Also ich habe jetzt wieder angefangen, Bücher zu lesen. Und ein Point-and-Click ist ja einfach nochmal ein interaktives Buch. richtig. Das ist echt eine gute Sache. Aber die Story muss halt echt gut sein. Und sowas wie... ähm, Allein so
0: Visual Novels oder sowas, puh, schwierig. Ich sage, irgendwann irgendwann kriege ich dich dazu, Ace Attorney zu spielen. Es gibt kein besseres Einstiegsspiel in das ganze Adventure-Genre. Aber wenn, Ähm, dann das mit Layton zusammen.
1: Layton mag ich.
0: Ja, okay. Ganz ehrlich, kann auch nicht schaden. Ähm, Genau, das ist noch ein ganz guter Punkt. Es gibt ein Es gibt mehrere Ace Attorney und Professor-Layton-Spiele auf dem 3DS, nämlich Ace Attorney 5, ähm, Dual Destinies, Ace Attorney 6, Spirit of Justice und dann eben das Professor-Layton vs. Ace Attorney Crossover. Für Layton gibt es eben die Teile, ich glaube, das sind auch 5 und 6, ähm, die Maske der Wunder und das Erbe von Asland. Ich glaube, die Layton-Dinger sind nicht ganz so teuer. Ich kann das kurz mal nachschlagen in meiner... Schlaue Excel-Tabelle. Ja, ähm, trägst du doch die Preise ein? Die updatet äh, die uh, automatisch mit so einem von, von Price Charting. Achso. Nee, also die Professor Layton-Spiele sind noch ganz affordable, aber die Ace Attorney-Spiele, speziell Dual Destinies und ähm, Spirit of Justice, sind nur digital erhältlich im eShop. Das heißt, die sind auch weg, weil es gibt keine Ports von dieser zweiten Trilogie. Und das ist natürlich auch wahnsinnig schade, weil es sind beides echt gute Spiele. Besonders Spirit of Justice gehört für mich wahrscheinlich in die Top 3 der ganzen Ace Attorney-Reihe rein. Äh, die sind auch oft im Angebot. Also es gibt ja jetzt gerade auch noch so End-of-Life-Sales irgendwie im E Shop. Da muss man auch mal reinschauen und sich und gucken, ob man da noch was vielleicht auch günstiger mitnehmen kann. Und es sind beides eben wahnsinnig tolle äh, Visual Novels, Beide mit rund 25 Stunden Spielzeit, also tat man ordentlich was von. Ähm, genau, ansonsten äh, gab es ja für ein 3DS auch noch das Metroid-Spiel, ähm, Samus Returns, ein Remake von, dem, von Metroid 2 auf dem Gameboy. Ähm, auch sehr, sehr schön, auch sehr umfangreich überarbeitet ähm, mit vielen neuen Mechaniken. Ähm, Und ich glaube, dass das so ein Erfolg war, dem haben wir es auch zu verdanken, dass wir jetzt ja noch Metroid Dread bekommen haben auf der Switch.
1: Mhm.
0: Also das ist auch noch noch mal so ein Spiel, was sich wirklich zu spielen lohnt. Ich glaube, das geht langsam auch schon im Preis hoch, leider. Das habe ich damals
1: auch für einen 10er neu
0: bekommen. Das ist echt, da hast du, glaube ich, einen richtigen Schnapper gemacht, weil ich glaube, das kostet jetzt schon über Originalpreis, also bestimmt schon 60, 70.
1: Ach was, okay.
0: Ähm, Ansonsten erwähnenswert Monster Hunter Stories, ähm, Monster Fang, ja, runden Das was wollte das ich auch die ganze Spiel. Zeit schon spielen. Aber das ist auch recht teuer mittlerweile. Ich glaube, das ist auch recht teuer mittlerweile. Vor allem seit eben der zweite so ein Erfolg war, äh, auf der Switch und auf dem PC, äh, haben sich eben viele Leute noch den ersten Teil irgendwie nachträglich geholt. Äh, das gibt es aber auch für irgendwas anderes. Also ich glaube fürs für, fürs iPad oder so kann man das auch spielen. Ihnen sogar mit aufgehübschter Grafik und besserer Framerate. Und wenn man sonst gar nicht dran kommt, ist das auch echt eine völlig okay Möglichkeit, sich das mal anzuschauen. Ähm ja, also du merkst schon, es gibt echt viel so kleine Spiele, über die man jetzt nicht so viel geredet hat, im Nachhinein. Total. Ähm, wie steht es, was ich gerade
1: noch einwerfen wollte? Ähm, ja. Ich glaube, bei den ganzen Spielen, die jetzt durch Reseller ähm, so krass in die Höhe steigen und Nintendo sich die Möglichkeit selbst ähm, nimmt, die Spiele noch zu einem vernünftigen Preis anzubieten, ist es auch vollkommen legitim, wenn es wirklich nicht anders geht, sich die, pra- sich die Spiele dann äh, runterzuladen irgendwo, sich irgendwo eine Rom zu ziehen oder so. Weil ich persönlich sehe es nicht ein, wenn Nintendo und andere Publisher mir gar keine Möglichkeiten bieten, dann 150 Euro in die Hände von einem Reseller zu drücken, nur um dann Fire Emblem zu spielen oder sowas. Ähm, bei anderen Spielen finde ich es überhaupt nicht okay, wenn äh, solange es irgendwo noch eine legale Art und Weise gibt, aber Nintendo hat sich
0: die Möglichkeit selbst und. Gerade bei so Sachen wie eben dann Fire Emblem Fates Revelations oder jetzt Ace Attorney 5 und 6, wobei die glaube ich auch jetzt irgendwie aufs, aufs iPhone und iPad kommen oder in Apple Arcade oder irgend sowas. Mhm. Aber gerade Fire Emblem, da ist halt einfach eine komplette Kampagne mit locker 30 Stunden Spielzeit, die halt einfach nicht mehr erhältlich sein wird. Und das, ja, so, und auch das ist ja noch
1: dutzendweise an uh, Digital Only, also eShop Exclusive Titel. Genau. Von, also von Spielen, die nie irgendwie auf eine Cartridge gepresst wurde, die sind dann gelöscht und ja. Ja, die gibt's dann nicht mehr. Und
0: Klar wurde da in den letzten Jahren auch viel noch irgendwie auf die Switch gebracht oder irgendwie vielleicht doch noch auf, auf äh, Steam oder so, aber ich schaue halt gerade in meinen 3DS rein und ich habe dir ja vor, vor der Aufnahme gesagt, ich habe rund 50, 50 äh, E-Shop-Titel runtergeladen und da sind dann halt so Sachen dabei wie Liberation Maiden, Crimson Shroud, ähm Attack of the Friday Monsters, was halt so kleine Indie-Spiele sind, ähm, die aber einfach auf keinem anderen System drauf sind. Jetzt klar, sowas wie ein Steam-World haben wir ja jetzt auch auf der Switch, aber so andere, so, auch so ganz seltsame kleine Spiele, sowas wie Dragon Quest Wars, was halt im Prinzip so ein Fire Emblem-eskes Strategiespiel ist mit, mit Touchscreen-Steuerung, das es halt auf dem DSI und auf dem 3DS gab, das ist halt weg. Das haben wir mhm. halt nirgends sonst. Oder, ähm, was hatte ich denn noch, was ich auch so super fand? Ähm, genau, die ganzen Pullmo, Pushmo, pulblocks spiele und BoxBoy, die gibt es ja auch nur auf dem 3DS. BoxBoy hat ja auch einen
1: Remake, Remaster bekommen, auch auf
0: der Switch, aber die anderen waren auf jeden das? Fall. Ja. Okay, ich dachte nämlich, das sei nur das, der dritte Teil eben von BoxBoy und die ersten zwei ja, das Kann glaub, auch sein. Ja, ich, ich weiß es auch nicht ganz sicher, aber das sind halt einfach Sachen, die sind dann weg. Und das sind wunderschöne mhm. kleine äh, so spiele Und sowas mag ich halt total. Und es ist halt echt eine Schande, dass es das dann nicht mehr gibt. Oder auch ähm, von Nintendo selber kam ja, gab es ja diese Dylans Rolling Western-Serie. Mhm, Dylan Amadellon. Genau. Ähm, da gab es ja, glaube ich, auch drei Teile von. Die ersten ja. zwei sind, glaube ich, Download. Und der dritte ist tatsächlich physisch. Der kam aber auch schon in dieser Post-Switch-Zeit raus. Um, das war dieser Dylan's Dead Heat Breakers. Der kam im Mai 2018 raus. Auf dem 3DS. Da war die Switch schon über ein Jahr draußen. Mhm. Das hat halt kein Schwein gekauft. Um, das ist halt echt ein Verlust, wenn das weg ist.
1: Total. Und äh, die 3DS-Modelle, die sind auch leicht zu jailbreaken, theoretisch. Und ich bin Fall, echt ja. kein Befürworter von der, von der ganzen Sache. Ich Aber meine, ihr seid alle
0: selber groß, ihr könnt das alle selber für euch entscheiden. Richtig. Ich will jetzt auch niemanden zu irgendeiner ihr könnt, Strafzeit. Ihr könnt <lacht> <lacht> falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr das in drei Worten irgendwie googeln, wie das funktioniert. Und ähm, ich finde halt, es hat niemand, wie du schon sagst, hat niemand was davon, wenn du irgendeinem Ebay-Verkäufer 150 Euro für ein 3DS-Spiel in Rachen wirfst. Da richtig. verdient Nintendo nichts dran, da bricht niemand einen Zacken aus der Krone. Das Einzige, was halt passiert, ist, dass irgend so ein Mensch, der irgendwie drauf spekuliert, dass ein Spiel mal viel wert wird und eigentlich gar kein Interesse dran hat an diesem Medium, an dieser Kunstform, dass der sich halt nicht irgendwie einen goldenen Arsch verdient und das ist mir halt herzlich egal. Ähm, Apropos goldener Arsch, ähm, die Virtual Console, die es ja leider auch noch nicht auf der Switch gibt in der ursprünglichen Form, sodass man halt Mhm. quasi Retro-Titel einzeln erwerben kann, ähm, das ist halt auch wieder sehr schade, gerade im, im Handheld-Bereich, ähm, weil es doch einige sehr schöne Spiele darauf gab. Ähm, allen voran, ne, das, wobei das jetzt natürlich auch wieder relativ ist, weil man die ja nicht kaufen konnte, aber gerade in dem Ambassador-Programm waren halt zehn wahnsinnig gute GBA-Spiele drin. Aber auch außerhalb davon gab es eben die ganzen Mario Brothers und world und Land-Spiele, alle auf dem 3DS, und das ist halt auch nochmal so eine Vereinigung, ne? Also quasi Game Boy, NES und Super Nintendo auf einem Handheld zu haben. und Ja, dann und das eben wird jetzt das Flöten gehen, leider. Ja, genau. Oder dann halt so Sachen wie Earthbound. Das, ja das gibt es ja jetzt auch im Switch Online. Das gab es aber auch eine ganz lange Zeit nicht. Und ich dachte mir so, oh, klasse, es gibt ja jetzt Super nintendo Spiele dann spiele ich jetzt nochmal Earthbound ja nix war, weil es das halt einfach nicht gab und das Nintendo halt auch wieder nur so, so tröpfchenweise irgendwie na, Spiele nachreicht auf das Ganze und der 3DS eShop hatte halt schon eine sehr umfangreiche Virtual Console, da habe ich in dem Fall jetzt halt inklusive den Ambassador Games auch wieder rund 50 Spiele runtergeladen für ähm, das sind halt alles so Sachen auf die wir bald nicht mehr so leicht Zugriff haben werden ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt sind da ja schon einige Bezahlmöglichkeiten einfach komplett entfernt aus dem eShop. Und in, irgendwann in den kommenden, keine Ahnung, sechs, sieben Monaten geht der halt komplett down. Und dann war es das. Das gleiche übrigens auch für die Wii U. Ähm, ich kann es nicht falls, verstehen. Falls die jemand hat, außer uns zwei, kann man da auch nochmal reinschauen und gucken, ob es da nicht noch irgendwas Cooles gab.
1: Ja, da habe ich mir ja neulich erst noch Advanced Wars g- g- gekauft, weil genau. ich mir das Original mal ansehen wollte. Ähm, ich nee, ich kann es nicht, nicht verstehen, warum die sich die mhm. Möglichkeit nehmen. Die Serverkosten werden nicht hoch sein. ich Gerade nicht für Nintendo.
0: Mir- ich glaube, für den Hauptgrund war eben, dass ähm, das Teuerste wird wahrscheinlich daran sein, die ganze Sicherheitsinfrastruktur für die Bezahlmöglichkeiten aufrechtzuerhalten. Ja, da ähm, sollen
1: die es, guck mal, ich habe jetzt gerade äh, ich habe zum Geburtstag eShop-Guthaben geschenkt bekommen. Genau. Habe ich mir auf der Switch eingetragen. Jetzt bin ich im eShop von dem, von der, äh, vom 3DS und äh, habe hier auch das Guthaben.
0: Genau, wenn die Accounts verknüpft sind von 3DS bzw. Wii U und der Switch, dann zählt das Guthaben für beide oder alle drei Systeme, was genau, auch sehr sprich, praktisch ist. es ist nur ist. ein
1: System und das muss ja eh auf, am Laufen gehalten werden und die Mehrkosten, die da entstehen, haben die dann bestimmt wieder drinne, wenn sich einer Mann 40-Euro-Titel digital kauft.
0: Ja, richtig. Und was ich, ja auch, wild, äh, was ich ja auch wild finde, ist ja, dass ja jetzt kurz vor Schluss ähm, so ein paar Indie-Entwickler irgendwie Torschlusspanik kriegen und doch noch so eine Handvoll Spiele raushauen. Ähm, ob das so wirtschaftlich irgendwie noch sich lohnt, ist halt auch nochmal die Frage, aber das sind halt Spiele, die werden dann halt für drei Monate oder was, drei, vier Monate irgendwie käuflich sein, da sind die wieder weg. Das ist halt auch verdammt schade. Ja, total. Ähm,
1: ja. Ja, es ist das auf jeden Fall eine traurige Nummer und. Ja, leider, leider. Ähm, ich habe, äh, ich weiß noch, also ich bin gerade im E-Shop und er ist auch überhaupt nicht mehr gepflegt. Also es gibt keine Suchfunktion, du kannst nicht nach spezifischen Spielen suchen. Und äh, du kannst nur nach Entwickler suchen und nach Genres und bei jedem Spiel steht auch neu im E-Shop, das äh, trifft ja auch nicht immer zu. Nee, genau. Also
0: alles, alles echt schwierig.
1: Ähm, Aber erinnerst du dich noch, ähm, als das wurde damals richtig zelebriert, als äh, die
0: drei ersten
1: Pokémon-Spiele in die Virtual Console kamen?
0: Genau, also Rot, Blau, Gelb, ne? Ähm, in genau. diese Virtual Console-Fassung, die dann auch zusätzliche Features hatte. Man konnte äh, kabellos quasi tauschen und gegeneinander kämpfen. Und später konnte man dann ja auch über Pokémon Bank die Spiele aus den Gameboy-Spielen quasi in die neuesten Generationen reinbringen. Genau, du
1: konntest sie richtig mitnehmen. Es gab ähm, passend zu dem Release dann noch mal eine Charge an Special Edition 2DSs.
0: Ja, genau. Und die die später war auch sehr als hübsch. dann
1: die waren sehr, sehr hübsch. Ja. Schön im transparenten Look gehalten, in den passenden Farben. Und als dann später Hard Gold, und, äh, Quatsch, Gold und Silber rausgekommen sind, gab es sogar noch mal in der 3DS-Fassung ähm, Ka- ja, Verpackungen. In der genau, Pub-Version, es gab diese Code in Box mit, in, mit
0: diesen Pappschachteln, die eben genauso waren wie damals auch. Ein bisschen, ein bisschen dünner, ein bisschen gerundetere Ecken irgendwie. Also ich habe auch noch die alten Schachteln, aber das, es war halt schon wahnsinnig schön zu sehen. Total. Dass man sich dann noch mal so die Mühe gibt irgendwie. Und die waren halt trotzdem günstig. Also die haben trotzdem irgendwie nur so 7 Euro oder so gekostet. Hm. Und das war schon ganz schön. Und ich habe hab dann tatsächlich auch alle, ähm, also die sowohl Gen 1 als auch Gen 2, noch mal durchgespielt auf dem 3DS, als das dann kam.
1: Ja, ich auch.
0: Ähm, und es war auch nochmal ein schöner so Nostalgietrip. Ähm, meine Freundin hat die dann auch parallel durchgespielt. Und für sie war das tatsächlich auch das erste Mal. Mhm. weil sie quasi ein, ähm, ihr Einstieg war mit, mit Rubin Saphir, deswegen hat, kannte sie halt die alten Editionen gar nicht vorher, zumindest selber gespielt noch nicht und dann war das auch ganz interessant so, so ein, den Austausch zu haben wie, sich, wie das einem so sich so anfühlt, wenn man das zum ersten Mal spielt ne? Ja, klar ähm, Genau, also ich denke wir haben jetzt echt eine ganz gute Breite irgendwie abgedeckt an Spielen für ein 3DS. Wie gesagt, schaut euch auf jeden Fall die ganzen First-Party-Sachen an. Falls ihr euch für Rollenspiele interessiert, die ganzen Atlus-Geschichten, Persona Q, Atrean Odyssey, Radiant Historia. Dann gab es ja noch die Dragon Quest Remakes auf dem 3DS von 7, 7 und 8. Und 8 ja. Die sind, glaube ich, auch inzwischen relativ teuer. Muss man mal schauen, ob es die vielleicht im eShop gibt. In Kingdom Hearts gab es Exclusive
1: damals, gibt es aber auch in den Final Mix äh, Also
0: Dream Drop Distance muss man nicht mehr auf dem 3DS spielen, das gibt es ja jetzt auch für die Heimkonsolen in einer schöneren Fassung, ich glaube auch mit mehr Inhalt und das lohnt sich dann wesentlich mehr gerade in so Bundles wie dieser All-in-One Edition oder äh, Nomura Naming Generator ich komme gerade nicht drauf, aber ja, das das ist zum Beispiel was was man jetzt nicht unbedingt da spielen muss Kid Icarus Uprising ist noch so ein Exklusivtitel, den es auch nur da gab. Das habe ich aber auch leider selber noch nicht gespielt. Ähm, ich höre aber immer nur Gutes drüber. Ähm, hast du da irgendeinen Bezug dazu? Nee, Nee, auch nicht. Ich weiß nur, dass das das Spiel war mit dem, mit dem kleinen Kickstand, da, wo man den 3DS draufstellt, weil man es nicht mit zwei Händen spielen kann und gleichzeitig das Gerät halten. Genau. Ähm, alles ziemlich wild- ähm, ja, natürlich genau.
1: äh, noch die, die Mario-Spiele, die es gab. Ähm, ja, da gab es eigentlich, würde ich da fast nur 3D Land empfehlen, weil sowohl Mario, äh, New Super Mario Bros. 2, Mario Kart 7 als auch Paper Mario sind zwar auch exklusive Spiele, gibt es aber in deutlich besserer mhm. Form
0: jetzt schon auf der Switch. Oh, ähm, was, was ich noch daran hängen würde, ist, ähm, es gab ja ein Remake von ähm Mario und Luigi Bowser's Inside Story, beziehungsweise Abenteuer Bowser, und das ist für mich, ähm, das war für mich damals auf dem DS eins der besten Spiele und es ist für mich, glaube ich, auch der beste Teil der Mario und Luigi Reihe. Also, wenn man das noch irgendwo herkriegt, ähm, das finde ich auch sehr empfehlenswert für ein 3DS. Ähm, Ja, und ich würde auf jeden
1: Fall noch, ähm, die Pokémon-Spiele sind ja alle enorm teuer, also. Da geht man ja, außer jetzt bei Ultrasonne und Ultramond, geht man ja einen Mega-Deal mit ein. Aber die Gen-3-Remakes, Omega Rubin und Alpha Saphir, da geht von meiner Seite aus eine Riesenempfehlung raus. Meiner Meinung nach die besten Pokémon-Spiele. Und äh, ich hatte eine ja. richtig gute Zeit mit Omega ich, ich Rubin. auch. Das ist,
0: also Alpha Saphir ist auch mein meistgespieltes 3DS-Spiel. Tatsächlich sogar vor Monster Hunter.
1: Ihr meint auch. Mein du Omega Rubin. Wie viel hast du denn ne? das? Du hast eh mehr als ich.
0: Ich glaube, so an die 300 und ein bisschen was.
1: Okay, ich habe
0: 145. Okay, ja, aber ich habe das, also, ich, äh, zu der Zeit haben, hat sich mein gesamter Freundeskreis, es gab ja diese zwei DS-Bundles mit Omega und Alpha, und ähm, die haben ja irgendwie nur 99 Euro gekostet, und da hat sich mein gesamter Freundeskreis jeder einen so ein Ding gekauft, und wir haben tatsächlich regelmäßig äh, so Turn- Turnierformat gespielt. Und dadurch kommen halt auch noch mal gut Stunden zusammen, wenn du halt züchtest und kämpfst und ja. pipapo. Also. Das haben die
1: später ja auch noch mal mit Sonne und Mond gemacht. Genau. Und, und da, da habe ich den ähm, 2DS in der Sonne-Edition.
0: Ah das, das ist dieser hellblaue, ne? der ist auch echt <lacht> hübsch. Der ist hübsch, der mit den drei Startern hinten drauf versilbert ja, und
1: vorne ist Pikachu.
0: Mag ich sehr. Also der 2DS, das, dafür, dass das ja eigentlich so ein Budgetgerät war, der teilweise für unter 100 Euro mit Spiel verkauft wurde, äh, der hatte so schöne Special Editions. Das mhm. ist echt fantastisch. Ähm, der hat auch schön Fläche dafür. <lacht> ja, klar. Aber der ist halt auch unkaputtbar. Ne? Das, den, das ist halt, der hat wieder so den richtigen Gameboy-Flair. Den kann das Kind auch mal runterschmeißen, der geht nicht kaputt. <lacht> ähm, was hast du denn für einen Bezug zu Yokai Watch?
1: Ähm, gar keinen, also gar keinen? null. Ich hatte, wollte mich mal äh, damit auseinandersetzen, weil ich diesen Pokémon-Aspekt halt interessant fand. Mhm.
0: Aber das Kampfsystem ist ja ein komplett anderes. Genau, es ist mehr so ein Action-Input-Quicktime-Event-Kampfsystem. Ähm Aber das, wie gesagt, ich habe damals nur den ersten Teil gespielt und fand den auch ganz süß. Ich mag die ähm, Yokais von den Designs her. Die Story war ein bisschen so sehr Saturday-Morning-Cartoon-Jüngere-Zielgruppe. Also da war ich jetzt nicht unbedingt direkt im Zentrum. Äh, Aber es war auf jeden Fall ein schönes, hochwertiges Spiel. Ähm, Aber die Reihe ist ja im Endeffekt so ein bisschen gefloppt hier in Europa, habe ich das Gefühl. Es gab ja dann noch den zweiten Teil, der so Pokémon-mäßig gesplittet war, erst in zwei Versionen. Einmal ähm, äh, knochige Geister und nochmal irgendwas. Und dann gab es später eben auch so Pokémon-obligatorisch die dritte Version dazu. Ähm, und die findet man auch in jedem Laden gefühlt irgendwie für 5 Euro. Also das scheint sich überhaupt nichts verkauft zu haben. Und die wenigsten Leute wissen dann nämlich, dass es ein Yokai Watch 3 gab. <lacht> Weil das ähm, das kam raus, äh, Dezember 2018, also die Switch schon ewig lang da, niemand äh, kümmert sich mehr darum, was überhaupt noch auf dem 3DS rauskommt. Und äh, ich glaube, auch Nintendo hatte die Serie so ein bisschen schon abgeschrieben, weil das war, ähm, es erschien in so einer kleinen Auflage, dass, ich glaube, nicht mal Amazon irgendwie was bekommen hat. Und ich musste auch ewig lang suchen, bis ich ein Exemplar von dem Spiel auftreiben konnte und habe dann tatsächlich auch 45 Euro bezahlt. Bei einem, bei einem kleinen Händler, der irgendwie ein Exemplar oder was hatte, ein oder zwei Exemplare. Und ähm, das, also es war eine ganz krude Geschichte einfach. Und das ist auch jetzt schon irgendwie im Bereich jenseits von 120 Euro. Das ist äh, echt surreal. So, ja. Super, super seltsam. Ich hab's auch, ich hab meins auch jetzt eingeschweißt gelassen ich habe aber gehört, dass das ein sehr gutes Spiel sein soll, also das war wohl in Japan auch gesplittet, gesplittet in drei Versionen und wir haben quasi ein Spiel bekommen mit allen Features aus allen Versionen und es ähm, soll wohl auch von der Story ein bisschen irgendwie jetzt nicht erwachsener, aber zumindest so ein bisschen nicht für die ganz Kleinen sein, Es wird oft verglichen, gerade mit so der ersten, also der, der, der ersten Digimon Serie, ja, also schon so ein bisschen ähm, packend und auch so ein, kann man auch, kann man auch irgendwie spielen, wenn man älter als acht ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, also das ist auch nochmal so ein Spiel. das gibt es auch im eShop und ich glaube, da kostet es auch regulär irgendwie 39, 99. Also wer mit diesen ganzen Monster-Sammel-Rollenspielen was anfangen kann, sollte sich das vielleicht auch mal anschauen. Um, weil das wird auf jeden Fall in ein paar Jahren so eine totale Kuriosität.
1: Ja, Yokai ja. Äh, Watch war ähm, gerade bei den Kindern beliebt, mit denen ich damals gearbeitet habe. Mhm. Da war so also Skylanders und Yokai Watch ähm, auf jeden Fall Thema. Es gab ja noch den Anime zu Yokai Watch,
0: Ja, genau. den die da irgendwie verfolgt haben. Aber so richtig Bezug dazu hatte ich selber nie. Ja, ich, ich war da ja auch nicht in dem Alter dafür. Ich habe halt damals die Demo zum ersten Teil gespielt und dachte mir, oh, das ist ganz nett. Das, ähm, das gefällt mir und sich auch Level 5. Die machen ja auch gute Rollenspiele. Die haben ja auch Nino Kuni gemacht und, und vieles anderes, was ich mochte. Äh, hier, ähm, nicht Star Ocean, das andere Rogue Galaxy. Auf der White PS2 damals. Haben die de- White Night Chronicles gemacht. haben sie gemacht. Das war, das war nochmal ein Highlight für dich. Ähm, also, ja. das sind echt, glaube ich, echt solide bis, bis wirklich... Gute und liebevolle Spiele, ähm, die haben halt, glaube ich, echt gedacht, das wird das nächste Pokémon und, sorry, Pokémon ist das nächste Pokémon und wird es auch immer bleiben. Ähm, solange du heute noch, keine Ahnung, 5-, 6-jährige Kinder siehst, die halt direkt schon auf dem Pokémon-Trip sind, das ist halt wahnsinnig schwer, da irgendwie äh, sich gegen aufzustellen, ne? Das ist halt quasi unmöglich. Also würdest du sagen, Yokai Watch lohnt sich? Ja, ich würde sagen, das lohnt sich. Ich fand, den Auch ersten noch Teil damals, ich fand den ersten echt süß, der zweite ist so günstig, dass selbst wenn man es nur okay findet, hat man nicht viel kaputt gemacht und der dritte ist auf jeden Fall ein Sammlerstück, wenn man sich das physisch holen will und glaube spielerisch echt gut, wenn man es sich digital holt. Dann gehe ich morgen mal in die Stadt und gucke.
1: Mhm. Vielleicht finde ich da was und dann und dann spiele ich es. Im Netz ja. kriegt man es auf jeden Fall auch hinterhergeworfen. Ja, was genau, hat es ja. da mit diesem Yokai Watch Blasters
0: auf sich? Das war, glaube ich, irgendwie ein Spin-Off, was. Ähm, das kam so zwischen den Teilen irgendwann mal. Davon weiß ich leider auch nichts so genau. Das mhm. habe ich auch nicht. Ja, aber wie gesagt, also. Man merkt, der 3DS hatte halt wirklich. nicht so die. Ähm, die äh, Massen-Zielgruppe irgendwie mit vielen Spielen im Auge, so wie es jetzt noch der normale DS hatte, der halt, klar, das war ja auch so ein bisschen der Türöffner in den den breiten Markt, so wie es die Wii ja auch war, hatte das viel so so Lifestyle-Spiele und und, und, ähm, viele verschiedene Genres und es wurde halt auch wahnsinnig viel mit dem Touchscreen irgendwie gemacht und und ausprobiert. Der 3DS hat Spielerisch schon eher so ähm, um, die, die normaleren Titel, also die, die sich dann doch mehr aufs Gameplay konzentrieren, als auf irgendwelche crazy Gimmicks, um, die auch mehr so diese, um, ich hasse ja diesen Begriff, aber so diese Hardcore Audience irgendwie im Blick hatte, gerade mit den Rollenspielen und so, um, aber das, trotzdem gibt's wirklich wahnsinnig viel cooles Zeug auf dem Ding zu spielen, um, das sich auch jetzt noch lohnt und gerade jetzt sollte man so ein bisschen die Augen offen halten, weil die Preise eben schon anfangen in die Höhe zu steigen. Ähm, Schon wirklich so wenige ähm, Jahre irgendwie, nachdem die Konsole ähm, offiziell eingestellt wurde. Auch die Hardware wird ja immer teurer. Ähm, Also jetzt so einen 2DS XL im guten Zustand zu finden, wird auch immer schwieriger. Für, für einen bezahlbaren Preis. Und ähm, ja, gerade wenn man halt die, die zusätzlichen Tasten oder den C-Stick will oder halt jetzt noch aus dem eShop irgendwie Super Nintendo-Spiele runterladen, die nur auf den New-Geräten laufen, dann muss man halt sich, glaube ich, echt ranhalten. Und für Leute, die schon einen 3DS oder einen New 3DS haben, ähm, jetzt, glaube ich, echt noch die letzte Gelegenheit, so die... Paar Spiele, die einem noch fehlen, mitzunehmen, bevor sie wirklich schweineteuer werden. Alternativ, wie gesagt, äh, Custom-Firmware drauf. Dann hat der ja nämlich auch keinen Region-Lock mehr, was auch nochmal ein großes Ärgernis ist. Ich glaube, ich habe das dir ja schon mal gesagt, wie viel. Also ich habe ich hab ja me- mehrere Geräte, auch vom selben Modell, weil der 3DS einen Region-Lock hat. Das heißt, Spiele, die halt auch regionsexklusiv in Japan oder in den USA waren, ähm, die äh, konnte man halt auch nicht ohne weiteres importieren. Beim DS ging das ja damals, weil der Region 3 war. war und da habe ich auch extrem viel Zeug einfach aus Amerika und aus Japan gekauft, um es mal auszuprobieren. Ähm, und es ging halt einfach dann beim 3DS nicht mehr. Mhm. Und das war halt auch wieder schade, ne? weil da geht einem dann auch wieder automatisch was durch die Lappen. Ähm, aber das, wie gesagt, auch das lässt sich eben mit der Custom-Firmware umgehen. Dann kann man eben auch reg- regionsfremde ähm, Cartridges abspielen.
1: Ja, bei mir liegt immer noch Shovel Knight in der japanischen Version eingeschweißt, genau. weil ich es eh nicht spielen kann. Ich würde aber so, super gerne Shovel Knight spielen. Aber das ist auch ein Spiel, was es in Deutschland physisch extrem selten gibt. Und ich das wusste, das, halt ich wusste gar nicht, dass das überhaupt gab, bevor, bis du mir das gesagt hast. Ja, ja, doch, das gab's auch äh, physisch <lacht> bei uns. Und das ist halt so unfassbar teuer. Ich habe es neulich für 50 ähm, gesehen,
0: kurz überlegt, aber ich hab's halt da, ne? Ja, das ist halt, das wäre also, halt dann wieder ein Sammlerstück, es wäre halt nicht spielen kann. muss ja auch woanders. Das wäre halt wirklich so extra. <lacht> ja. Und da muss man sich dann halt immer zweimal überlegen, ob man das Geld dann da reinstecken möchte oder doch nicht für was anderes braucht oder für was anderes lieber irgendwie ausgibt. Mhm. Ja,
1: ja, ich hatte auf jeden Fall eine echt gute Zeit mit dem 3DS. Ich glaube, der größte Vorteil für mich persönlich war, dass oder ist immer noch, dass der 3DS abwärtskompatibel ist. Und somit hat er quasi meinen DS damals ersetzt. Und mhm. bis heute spiele ich echt gerne auch noch Nintendo DS-Spiele und kaufe mir da hin und wieder noch welche. Genau. Ich auch erst letztes Jahr Dragon Crest. 4 gekauft, nee, Quatsch, Dragon Quest 6 oder das Kingdom Hearts, was ist, ähm, mhm. hier 300 äh,
0: gedöhnt. Ja, 358. Ja, das sind, und das sind halt alles so Sachen, also das muss man ja immer noch dazu rechnen irgendwie. Der 3DS hat so einen großen Zugriff auf eine ne Library über zwei Generationen hinweg. Der DS, der DS hatte wahnsinnig viele gute Spiele. Ich glaube tatsächlich, der DS ist die Konsole für die ich die meisten Spiele habe auf einer, auf einer Plattform einfach weil es da so vielseitig Zeug gab, Rollenspiele, Actionspiele, Adventures, äh, keine Ahnung, Puzzlezeug, zeug ähm, selbst so, so Shooter und sowas wurde ja auf dem DS probiert und auch auf dem, auf dem 3DS noch so ein bisschen zumindest. Und das ist einfach so, da waren die so experimentierfreudig ähm, und die kann man eben auch alle auf dem 3DS spielen. ja. Hat halt also wirklich ein, ein Gerät. Das ist,
1: ist echt eine Goldgrube. Ja. Wenn man absolut. Spiele mag, die ähm, jedes Genre wird bedient. Wie du sagst, ja. es gab Call of Duty Black Ops für, für den DS. Und der DS hatte nicht mal einen Analogstick. Nee, das genau. Star- es hatte, hatte halt dann Wars. so
0: eine Metroid prime mäßige Touchscreen-Steuerung. Ich habe das nämlich tatsächlich gespielt. <lacht> <Und> <lacht> Ach, witzig. Und es war echt anständig. Also, das war echt ein. Völlig funktionaler Shooter. Ähm und ich hatte da bestimmt auch irgendwie gute, keine Ahnung, sechs Stunden mit. Also das, das ist schon echt in Ordnung so.
1: Auf wie vielen Turnieren warst du?
0: Mit Call of Duty auf keinen.
1: <lacht> <lacht> ich hatte schon da International Szenario gesehen. Ja, 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 ja. <lacht> ja was ich äh, Das war eine Überleitung, die ich mir gar nicht schaffen wollte. Aber ich war mit dem 3DS tatsächlich hin und wieder mal auf Turnieren, auf Mario Kart Turnieren. Wir haben Smash Bros. gar nicht erwähnt. Ähm, natürlich das schlechteste ist Smash Bros. für viele. Ich hatte eine echt gute Zeit mit Smash Bros. vor 3DS. Ähm, Habe es neulich noch mal gespielt. Das ist halt echt nicht mehr so gut. Aber dafür, Aber dass das es eine war halt, ja, Alternative halt gab, war das äh, total in Ordnung. Und gerade, ähm, ich weiß nicht, du erinnerst dich bestimmt auch noch an Street Pass Germany, die äh, Gruppe, die sich dann in den verschiedensten Städten in Deutschland getroffen haben mit ihren DS zusammen genau. und
0: zusammen gespielt haben. Das ist ja nochmal so ein Feature, was, ähm, was ich mir auch gewünscht hätte, dass es irgendwie auf der Switch weitergeführt wird, weil die Switch ist ja eh nie aus, die ist ja eh immer nur im Standby. Mhm. Aber genau, man konnte den 3DS eben im Standby in die Tasche tun und wenn man an anderen 3DS-Geräten vorbeigekommen ist, dann wurde eben der Mi getauscht und ähm, das nannte sich eben Street Pass und darum hat, hat sich eben wirklich deutschlandweit auch so eine Community gebildet. Ähm, du bist aus der Stadt, da war wahrscheinlich viel los. Ich bin vom Land, da war nicht so viel. Es gab eine lokale Streetpass-Gruppe. Ähm, da war da war eine Person drin, die das versucht hat zu organisieren und die hat jede Woche sich alleine dahin gehockt, bis dann ich und der ganze Pokémon-Freundeskreis mal aus Jux gesagt haben, okay, jetzt gehen wir da mal hin und gucken. Und da war das halt wirklich eine... Ähm, junge Frau, die da jede Woche alleine saß. Oh nein. Und wir sa- und dann kamen wir halt, wir waren halt keine Ahnung, sieben, acht Leute und die hat sich wahnsinnig gefreut. Und die meinte dann ja, halt auch, das ist das erste Mal, dass jemand kommt und sie freut sich so <lacht> und äh, das, das war halt echt, das war so richtig nett und äh, es hat sich dann halt auch im Sande verlaufen, weil halt auf dem Land halt einfach nicht genug los ist für so ein Feature. In der Stadt, mhm. wo du halt viel irgendwie durch Fußgängerzonen läufst und vielleicht irgendwie mal in, in in der Bahn oder so drin bist, kriegst du dann halt vielleicht noch was. Aber ganz ehrlich, das einzige Mal, dass ich Streetpass-Begegnungen hatte, war halt, wenn ich auf einem Event war, irgendwie beim Pokémon-Day oder so in Stuttgart. Oder wenn ich, keine Ahnung, wenn ich halt mich mit Freunden getroffen habe, und da waren wir halt 15 Leute und dann hatte halt jeder irgendwie einen neuen Me. Und das war's dann.
1: Ja, bei uns konnte man das Feature auf jeden Fall gut nutzen, so dass ich auch, äh, Rette die Krone und dieses Puzzle-Abenteuer, ähm, richtig gut spielen konnte. Das waren halt diese Street Pass Exclusive Games. Mhm. Und bei uns haben die Treffen regelmäßig stattgefunden, einmal im Monat ein großes und dann kamen da auch, boah, bestimmt 30 Leute zusammen und wir haben uns dann immer am im Kölner Dom getroffen, sind von da aus dann rumgewandert, haben uns auf Treppen gesetzt. Wir wurden fotografiert von Passanten, weil das super lustig aussah, wie da auf einmal 30 Leute standen und zusammen äh, Nintendo 3DS gespielt haben. Und es gab offizielle, äh, in Kooperation mit Nintendo veranstaltete Turniere. Da gab Smash Bros. und Mario Kart und so, das war echt cool. Und ja, dadurch habe ich echt nette Leute kennengelernt. Und da hatte einer, da war ein YouTuber dabei, ähm, der hatte der war mit Nintendo verpartnert und hatte somit Smash Bros. drei Wochen vor Release in der japanischen Version. Ja, krass. Und dann habe ich es da gespielt. Das war äh, super cool und es haben sich echt coole Möglichkeiten äh, geboten. Es gab ja auch diese Nintendo Zones, recht selten, aber die gab's mhm, mh. in Deutschland, wo es dann exklusive Designs und so weiter für den 3DS gab in äh, verschiedenen McDonald's-Filialen. Da haben wir dann auch gesessen, wo ein extra Bereich für uns reserviert wurde, wo wir einfach die ganze Zeit gezockt haben. Und das war dann auch so ein Ding, wo der 3DS einfach ein Feature ge- mitgebracht hat, eigene Communities zu bilden, was die Switch ja überhaupt nicht hat. Früher hatte die Wii U ja auch das Miiverse und so weiter. Und da hat der 3DS mit dem StreetPass-Feature echt eine äh, Community mitgebracht. Und das war echt eine klasse Sache.
0: Ja, das also der 3DS war da in der Hinsicht schon echt ein ganz, ganz eigenes Phänomen. Und ich finde es wirklich schade, dass ähm, das eben jetzt für die Switch so fallen gelassen wurde. Also das Miverse ist ja sowieso kult. Ähm, die, das hat ja un, unendlich Meme-Potenzial. Äh, und dass es jetzt halt gar keinen so diesen Social-Aspekt mehr gibt auf der Switch, ist halt eigentlich schon schade. Aber das muss man ja auch immer wieder dazu sagen: die Switch ist halt nach fünf Jahren immer noch extrem irgendwie bare bones, was auch so das UI angeht. Also, die es gibt ja kein, also, das Menü ist einfach schwarz oder weiß. Mehr gibt es nicht. Es gibt jetzt dieses Gruppenfeature, was total nutzlos ist im Vergleich zu richtigen Ordnern. Das ist so schrecklich. Es, äh, es gibt keine Themes. Auf dem 3DS gab es ja unfassbar viele Themes zu allen möglichen Spiele rein. Ich kann gerade einfach ja. mal reingucken. Es gab sogar Shovel Knight und sowas. Genau, ich habe das Shovel Knight-Theme. Ähm, also, wenn ich einfach nur durch meine Liste durchscroll, da habe ich hier ein äh, Es gab ein Radiant Historia-Theme, das war, glaube ich, sogar umsonst. Es gab ein, zum Schluss dann noch ein Mario Odyssey-Theme. Ich habe hier Pokémon Gold und Silber, ich habe Metroid, Samus Returns, ich habe Splatoon, ich habe Yokai Watch, ich habe Sonic, ich habe Ace Attorney. Jede Menge Pokémon-Themes mit allen möglichen äh, Super äh, hübschen Hintergrundbildern und die wurden ja dann auch immer mit Musik und Soundeffekten passend zur Reihe untermalt. Das war halt einfach wahnsinnig cool. Ähm, Fire Emblem, Pokémon Mystery Dungeon, Steam World Heist hat ein Theme. Ähm, Ach, was? Xenoblade Chronicles hat ein Theme. Ähm, Monster Hunter 4 hatte als Metal Gear Solid 3. Das sind alles, und wie gesagt, Shovel Knight, dieses Launch Promo-Theme. Genau, ich glaube, das hat man damals dazu bekommen, als wenn, wenn man das Spiel auf dem 3DS runtergeladen hat.
1: Ja, das gab super oft solche Bundles quasi. Wenn du genau. das digital holst, kriegst du auch ein Theme dazu. Also, und das Theme hat nicht nur ein eigenes Design und äh, Ordnerdesign und sowas gebracht, sondern halt auch den Soundtrack. Und genau. wenn, wenn du den 3DS aufklappst, kommt ein extra Ton und so weiter. Das war echt eine schöne Sache.
0: Ja, einfach alles total liebevoll. Und ich, ich würde mir echt wünschen, dass sowas halt irgendwie Im Vergleich ist die Switch echt
1: gestern erst released worden. Ja, so fühlt es an, ne? Ja, da ist echt nichts für gemacht worden. Das ist leider also super traurig. Ja,
0: echt wahnsinnig schade. Aber genau deswegen reden wir jetzt ja drüber, weil der 3DS auch ähm, elf Jahre nach Release immer noch echt ein spielenswertes Gerät ist. Und mit, mit einer tollen Library und mit ähm, also Ganz ehrlich, wenn ich auf lange Reisen gehe, packe ich auch eher meinen 3DS in meine Tasche als meine Switch, weil der hält wenigstens der Akku länger durch. <lacht> das stimmt. Und ja, deswegen, also ich kann es wirklich allen nur ans Herz legen, entstaubt den mal wieder, spielt mal wieder ein bisschen damit, guckt mal in den eShop rein, äh, überlegt euch, hey, was, was, ma- was mag ich denn so für Spiele und schaut vielleicht, ob ihr nicht doch noch das ein oder andere Spiel habt, was ihr gern hättet weil jetzt ist die Zeit dafür. Es wird nur noch schlimmer ab jetzt. Das stimmt, leider. Ja. Genau, und dann würde ich sagen, damit machen wir wir einen Deckel drauf. ne? Machen wir einen Deckel drauf. War auf jeden
1: Fall ein schöner Talk. Jetzt habe ich auch Bock, wieder 3DS zu spielen. Danke dafür.
0: Ja, bitte. Ich weiß, ich habe irgendwie kurz das so an mich gerissen, als es um die ganzen Rollenspiele und so geht. Aber ich weiß ja, du magst sie auch. Und vielleicht hast du ja auch die ein oder andere Empfehlung jetzt für dich mitnehmen können. Ich, ich hänge hier nach noch
1: einen äh, Monolog-Part von mir auf, wo ich okay. über äh, die ganzen RPGs <lacht> spreche, die äh, ich gespielt habe. dauert zehn Sekunden. Also war schon
0: in Ordnung, dass du den Part okay. übernommen hast. Alles klar, das ist ja gut. Ähm, nee, also es sind halt auch alles Spiele, die ich wahnsinnig gern mag. Und ähm, der 3DS war halt auch, glaube ich, noch mal so ein Moment, wo sich das für mich so richtig gefestigt hat. So, okay, Spiel 80 Stunden lang, total weird, keiner kennt's. Da, da bin ich bei, das ist mein Ding. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja,
1: während ich halt nur so die Basics gespielt hat, habe und ähm, mehrfach enttäuscht wurde von den verschiedenen Mario-Partys oder nachher erfahren durfte, dass mein geliebtes Paper Mario eigentlich super scheiße ist. Um, hey, Solange du sparst damit, hat es alles in Ordnung. Lass dir von niemandem was anderes sagen. Ich <lacht> stehe auch dazu. Paper Mario ist immer noch das Beste. <lacht> Paper Mario ist Sticker. Sticker Nein, der 3DS ist echt eine geile Konsole. Für mich immer noch auch ein geiler Nintendo DS. Und nicht ohne Grund habe ich mir erst dieses Jahr den New 2DS XL geholt weil das einfach, glaube ich, die beste Software ist, um äh, sowohl DS- als auch 3DS-Spiele dann in großer
0: Form zu spielen. Genau, also ein besseres Gerät gibt es eigentlich nicht. Sowohl vom, vom einfach das, das ist nicht so extrem schwer wie der, also der 3DS, der New 3DS XL war echt ein richtig schwerer Klotz. Und ähm, ja, dass das 3D so, so gut es dann auch verbessert wurde mit dem New-Modell, es ist halt einfach nicht so wichtig. Und ähm, da spart man sich das dann lieber und hat, ein bisschen, hat mehr Batterielaufzeit. Und ja, also, es, es ist wirklich der zweite SXL, ist wirklich ein super schönes Gerät.
1: Ja, total. Total.
0: Würde ich auch jedem,
1: jedem empfehlen. Ich habe den für 100 Euro bekommen mit Mario 64 TS. Okay.
0: Und das alleine ist ja auch schon recht teuer mittlerweile habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, aber das also 100 Euro, egal ob mit oder ohne Spiel, ist echt ein super guter Preis für das Gerät.
1: Genau, deswegen äh, schaut da einfach mal, stöbert ein bisschen auf Ebay und Co. Mit etwas Glück findet ihr dann was und ja. Ja. <lacht> Bei äh, Fragen, nochmal zum 3DS, zu den Spielen, zu Empfehlungen, haut uns gerne an auf unseren Social Media Kanälen, sowohl Twitter als auch Instagram, auf dem Stapel. Und das wär's von meiner Seite.
0: Ja, genau, wenn ihr das ihr hört, dann ähm, werdet ihr wahrscheinlich auch auf unserem, speziell auf Instagram schon ein paar äh, Einblicke in äh, 3DS-Spiele, die wir empfehlen, geben können und da gerne auch jederzeit Kommentare, schreibt drunter, was euer Lieblingsspiel war. Ähm, Falls ihr irgendwas wissen möchtet oder eine Empfehlung braucht, sind wir jederzeit für euch da erreichbar. Genau. Gut, also, dann Salo, mach's gut und ihr da draußen auch. ähm, Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao.